0: Willkommen zum Chaos Radio, Ausgabe 204, heute live aus dem Chaos Computer Club und nicht auf Fritz. Wir möchten reden über Passwörter und genau jetzt jeden zweiten Monat senden wir nicht auf Fritz, aber lassen uns das nicht nehmen mit dem Chaos Radio, sondern auch am letzten Donnerstag im Monat dann halt nur über IP. Oder falls andere Leute einen Radiosender haben und meinen, diese Sendung übernehmen zu wollen, können sie das natürlich auch sehr gerne tun. Ähm, man kann uns auch zuschauen unter streaming.media.ccc.de, streaming gibt es auch einen Videostream und einen Chat im Channel Chaos Radio auf freenode.net, glaube ich. Genau, wir möchten uns beschäftigen. Mein Name ist der Wetterfrosch, Premiere, ähm, hier diese Sendung moderieren zu dürfen. Und ähm, genau, wir möchten uns beschäftigen mit Passwörtern. Letztes Jahr irgendwie In den Medien groß schon los, irgendwie zwei Millionen Passwörter von Vodafone, Kunden und Logins kamen raus und dann hat sich das in der breiten medialen äh, Wahrnehmung immer mehr zum Thema verstetigt. Äh, Im Januar, also 16 Millionen digitale Identitäten, das BSI, das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, hat angeboten, dass man nachgucken kann, ob man selber betroffen war. Ähm, woher diese Passwörter genau stammten, welche Dienste betroffen waren. Da haben sich alle so ein Schweigen gehüllt und dann hat sich das auch nur noch überschlagen. Im April gab es dann nochmal 18 Millionen geschwollene Identitäten, ähm, ein, was, die von einem Botnetz missbraucht wurden, um Spam zu verschicken, dem dann sozusagen das BSI auf die Stiche kam. Und äh, getoppt wurde das dann diesen Monat nochmal mit 1,2 Milliarden digitale Identitäten, die jemand aus 420.000 verschiedenen Websites zusammen geklaut hat. Ähm, deswegen umso mehr, umso spannender, wie funktioniert das überhaupt mit den Passwörtern? Ist das noch eine zeitgemäße Technik? Gibt es Alternativen? Und äh, was ist überhaupt ein sicheres Passwort? Darüber wollen wir heute reden. Mit Anna Biselli zum einen. Ähm, ja, hallo. hallo. Ähm, <lacht> Danimo. Schönen guten Abend. Und Henrik. Hallo. Hallo. Ähm, ja, vielleicht erst einmal vorweg... Ähm, woher kommen überhaupt Passwörter?
1: Ja, ähm, Passwörter ähm, ist eigentlich, glaube ich, so das Naheliegendste, was man äh, tun kann, wenn man einen Rechner hat, äh, der hauptsächlich äh, über eine Tastatur bedient wird, äh, der Davor äh, Passwörter sind auch keine Erfindungen, die irgendwie mit dem Computereinzug gehalten hätten. Genau, die gab es ja irgendwie schon vorher geschichtlich. Äh, richtig, ähm, also im Militär beispielsweise gebräuchlich als Parolen, um Freund und Feind unterscheiden zu können. Wir hatten, glaube ich, ähm, auch noch äh, Beispiele, wo sich ähm, äh, gewisse Völker äh, aneinander erkannt haben. Also man steht auf dem Feld und ruft sich erstmal entgegen, ob man genau, und damit um zu wissen, man ob man Freund oder Feind, oder Feind ist. ist. Und wenn
0: man einmal dem, dem Feind das aus Versehen an den Kopf wirft und der rechtzeitig abhauen kann, weiß er das Passwort.
2: Letztlich <lacht> genau. müssen wir ja auch noch schauen, ein Passwort ist eine logische Maßnahme, um die Identität einer Person festzustellen oder eben die Zugehörigkeit der Person zu einer Gruppe. Das heißt, die Person authentifiziert sich, dass sie zu meiner Nation gehört, dass sie zu meiner militärischen Einheit gehört oder dass sie zum Beispiel das Zimmer betreten kann. Das heißt, selbst wenn ich jetzt ein Kinderspiel nehme und die Kinder klopfen dreimal an die Tür, zweimal, kurz, einmal lang, dann ist das ja auch eine Art Passwort.
0: Okay. Ähm,
1: und wofür werden Passwörter heute jetzt überall verwendet? Was? Ähm, na, Passwörter verwenden die meisten Leute wahrscheinlich, um sich bei, entweder an ihrem Rechner anzumelden, um sich an ihrem äh, bei, bei Diensten anzumelden, äh, bei äh, Google, um ihre Mails zu lesen, ähm, bei ähm, äh, ihrer Bank möglicherweise, wobei Banken dann auch noch Pins haben, da kommen wir vielleicht äh, später nochmal drauf. Ähm, also im Prinzip überall da, äh, wo sie sich äh, über ihren Benutzernamen hinaus nochmal ausweisen müssen mit etwas, was eigentlich nur sie kennen. Okay, du Eben schon erwähnt, Pins gibt es auch, ist Passwort immer ein Passwort oder
3: gibt es da unterschiedliche? Naja, also die generelle Kategorie, Kategorie ist natürlich wissensbasierte Authentifizierung. Also wir hatten gerade das mit dem Benutzernamen schon. Bei manchen Systemen reicht es ja, einen Benutzernamen einzugeben. Also wenn der Benutzername nicht frei bekannt ist, dann... Bei welchen reicht es nur den... Also ich habe, das ist... Es kann Systeme geben und es ist tatsächlich nicht vollständig absurd, weil wenn der Benutzername nicht frei bekannt ist, dann reicht das Er ist quasi so eine Art Passwort. Also ich kenne das vor allen Dingen von Prüfungsanmeldungen beziehungsweise irgendwie Prüfungsbekanntgabe, Ergebnisbekanntgabe, dass man sich irgendwie einen Namen ausdenkt und den anschließend wieder eingeben muss, um seine Note zu erfahren. Also ein bisschen wie die Nummer, wenn man sein ja, also halt Kleidungsstück aus der Reinigung Zum Beispiel, Zum Beispiel. Das dann es, wir würden es nicht Passwort nennen, aber es ist eigentlich genau das Gleiche. Ich weiß etwas und kann damit etwas erfahren. Diese Trennung im Benutzername und Passwort ist eigentlich nur eine sehr prakt äh, etwas praktischer, da man, weil man etwas hat, womit man den Benutzer noch identifizieren kann, ohne ihn zu authentifizieren, indem man halt irgendwie den Benutzernamen nochmal getrennt nennen kann als Benutzer so und so hat was Böses getan. Aber das war jetzt einfach nur ähm, die generelle Kategorie, wissensbasierte Authentifizierung. Und da würde ich jetzt drei Unterkategorien aufmachen, nämlich PIN, Passwort und Passphrase. PIN, Passwort und Passphrase. Also PIN, äh, persönliche Identifikationsnummer, gerne mal bekannt. Und Passwort verwenden wir auch gerne als Oberkategorie. Und eine Passphrase ist dann einfach nur ein längeres Passwort in dem Sinne. Ähm, also PIN, diese vierstellige zum Zahl? Zum Beispiel, also die... Nummer? Den Unterschied zwischen Passwort und PIN würde ich zum einen an der Länge festmachen, zum anderen aber auch an der Art, wie sie benutzt werden, was mit was für einer Art von System sie benutzt werden. Diese vier Stellen sind eigentlich bloß ein irgendwie äh, derjenige, der früher die erste Karte zum Geldabheben erfunden hat, hat einfach seine Frau gefragt wie lang denn die Nummer, die man eingeben soll, sein soll. Und sie meinte irgendwie so, vier Stellen könnte sie sich schon merken. Und seitdem haben wir in so einer Art cargo immer überall vier Stellen genommen. Es hat halt keine technischen, es ist nicht irgendwie das Ergebnis einer komplizierten mathematischen Formel, die genau den äh, guten Punkt zwischen Sicherheit und Bequemlichkeit findet, sondern es ist einfach irgendwie, jemand hat mal vier festgelegt.
1: Umso besser, dass äh, darauf heute Gerichtsurteile bezüglich... <lacht>
3: Gibt es
0: die, die sagen, dass das vier zu kurz ist? Oder?
1: Nein, aber im, im Prinzip musst du natürlich beweisen, dass, also im Prinzip bist du in der Beweispflicht, dass niemand auf diese vier Ziffern hätte kommen können oder dass vier Ziffern wirklich sicher genug sind. Im Zweifelsfall bist du, wenn irgendjemand deine... Also wenn jetzt jemand meine genau, Karte, deine, deine klaut Karte und missbrauchen die kann, bist du halt in der Beweispflicht. Sagen die Gerichte, muss ich... Als genau. Inhaber meiner Karte darlegen, dass die PIN auch wirklich niemand anderes erfahren hat. Im Zweifelsfall werden nicht die Banken dazu nötigen, ja. Wie kann ich das tun? Am, genau.
3: am einfachsten, indem du dir noch unverschlossenen PIN-Umschlag deinem, aus deinem Tresor holst.
1: Ah, indem ich sie selbst gar nicht erst in der
0: Farbe Genau. Ja.
3: Also das, kommt, das kam auch schon vor. Kam auch schon vor.
0: Das spricht ja nicht so sehr für dieses IC-PIN-System. Das
3: geht äh, ja auch mit
2: Online-Banking, da musst du deine PIN ja nicht unbedingt eingeben. Da gibt es extra Pins für. Die
3: sind dann fünf Stellen, zumindest bei meiner Bank. Tatsächlich, ja. Online-Banking-Pins sind dann schon mehr Passwörter. Also PIN hat äh, vor allen Dingen, da steckt irgendwie das Wort Nummer noch drin, sind auch gerne mal einfach nur numerisch. Das Online-Banking-Passwort ist gerne fünf Stellen alphanumerisch. Ähm, aber auch ähm, andere Systeme haben mehr als vier Stellen PIN. Also irgendwie Signaturkarten haben immer so sechs oder acht zum Beispiel. Signaturkarten? Für die qualifizierte elektronische Signatur, die in Deutschland gesetzlich der persönlichen Unterschrift gleichgestellt ist. Hmm, will ich da jetzt nachfragen? <lacht> äh, ist halt einfach bloß, äh, die haben das dann tatsächlich mal eher durchgerechnet oder aus, aus anderer Sicherheitsperspektive betrachtet. Aber was ist jetzt eine Signaturkarte? Also, äh, eine Smartcard. Ähm, also eine Karte mit so einem Chip? Genau. Und mit der kann ich was tun? Kannst du ein Dokument elektronisch unterschreiben? Also kannst eine Unterschrift... Die Karte berechnet in deinem Auftrag eine Unterschrift und du identifizierst dich der authentifizierst dich der Karte gegenüber durch Eingabe einer PIN.
0: Okay, und die Karte macht dann was, womit dann der Nächste genau. sagt, das ist schon koscher.
3: Genau. Und damit jemand, der die Karte einfach von der Straße aufhebt, genau wie eine Bankkarte sie nicht missbrauchen kann, gibt es da auch eine PIN, die dann allerdings aus leicht anderer ähm, Angreiferperspektive deswegen ein bisschen länger gewählt ist. Ähm, unter anderem hängt das dann, da kommen wir dann später noch dazu, ähm, bei Pins ist es immer wichtig, dass es einen Mechanismus gibt, der das ähm, die Pin automatisch sperrt nach so und so viel, viel Versuchen, weil mhm. so also eine Pin, vier Stellen, zehntausend Varianten, die kriege ich mal notfalls sogar eingetippt durch. Ähm, deswegen sind äh, Bang äh, Bankkarten immer nach drei Versuchen gesperrt zum Beispiel dass da keiner alle durchprobiert. Genau. Und bei ähm, so einer Signaturkarte ist das halt sehr unpraktisch, weil man sich vielleicht häufiger vertippt und das Schwieriger ist, das wieder zurückzusetzen. Deswegen macht man da nach zehn Versuchen Sperren und als ähm, Gegenmaßnahme macht man die PIN länger.
0: Okay. Klingt soweit zumindest durchdacht.
4: Mhm. Ähm,
0: ja, wie fun funktioniert denn jetzt so eine Passwort-Authentifikation? Also ich bin... Teilnehmer auf einer Website, sagen wir, wo ich mich anmelden kann, habe ich meinen Benutzernamen und mein Passwort. Und irgendwie habe ich dieses Passwort ja einmal bekommen oder vorher definiert. Wie wird das jetzt abgeglichen? Wie funktioniert das?
3: Ganz klar, kommt drauf an.
2: Genau, also wir können ja erstmal so den naiven Fall annehmen. Das heißt, wir haben einen Benutzernamen. Der Dienst, bei dem ich mich registriert habe, weiß natürlich diesen Benutzernamen und ich habe irgendwann mal ein Passwort festgelegt oder der Dienst hat mir ein Standardpasswort gegeben. Jetzt könnte man sagen, na klar, ich steig hier das Passwort und den Benutzernamen und jedes Mal, wenn ich versuche, mich einzuloggen, versucht der Dienst zu vergleichen, ist das, was ich eingegeben habe, das Gleiche oder nicht? Und so. dann kann er sagen, er authentifiziert mich. Aber also das Problem ist jetzt, der
0: guckt jetzt in einer Liste nach, ob genau. das Passwort, was du mir gegeben hast oder die, dem Anbieter gegeben hast, das Gleiche ist, wie was er auch gespeichert.
2: hat. Genau, das wäre jetzt, sage ich mal, der naive Weg, der hoffentlich nicht passiert, aber wahrscheinlich noch viel zu oft passiert.
0: Warum sollte der hoffentlich nicht passieren?
2: Na, aus zwei Gründen. Das erste Mal, wenn jemand quasi auf der Leitung horcht, von der ich mein Passwort zu dem Dienst schicke, kann er mein Passwort abfangen und wenn jemand zu dem Dienst geht und einfach die wahrscheinlich unverschlüsselte Festplatte des Dienstes mitnimmt, hat auch jeder mein Passwort.
0: Nicht nur deins wahrscheinlich?
2: Nicht nur meins wahrscheinlich.
0: Okay, und ähm, was, was tut man dann, damit das nicht so doof ist?
2: Und man versucht erstmal dafür zu sorgen, dass der Dienst selber nicht unbedingt weiß, was mein Passwort eigentlich ist. Das heißt, Aber der muss das doch kennen. Der muss das nicht Nein. kennen, der muss es nur vergleichen können. Das heißt, der Dienst kann ja ein gehashtes Passwort von mir... Das ein hat was?
0: Gehasht?
3: Also, das was etwas, mit Drogen zu tun? Kommt drauf an, man tut auch Zutaten da rein. Nein, Moment. Hm. Ähm, Salz? Es, es, <lacht> oder es, <ist> <lacht> äh, es gibt etwas, ähm, das nennt sich Hash-Funktion. Das ähm, ist so ähnlich konzeptuell, also dem Normalbenutzer ist sowas eher als Prüfsumme bekannt. Also was was oder als Quersumme, was was du häufiger machen würdest. Du nimmst eine Zahl und addierst alle Ziffern auf. Das wäre dann die Quersumme. Das ist eine einfache Art von Hash. Du gibst eine beliebig lange Zahl rein und kriegst eine Zahl fester Länge raus.
0: Also so, zum Beispiel kennt man das von wenn man so einem Zugwagen fährt, hat ja auch mal so eine sechs oder siebenstellige Zahl und die letzte Ziffer ist immer noch so abgesetzt. Die errechnet sich dann irgendwie aus den Vorher.
3: Zum Beispiel. Ähm, das wird dann nicht eine einfache Quersumme sein, aber sowas ähnliches. Also ein, ein mathematisches Verfahren, wo man irgendwas reinsteckt und einen, ein Ergebnis rauskriegt. Das Schöne daran ist, dass wenn man das Gleiche reinsteckt, kommt auch immer wieder das Gleiche raus. Wenn man unterschiedliche Dinge reinsteckt, kommt im Allgemeinen was unterschiedliches raus. Da fällt das leider ein bisschen auseinander. Bei der Quersumme ist es relativ einfach, verschiedene Dinge reinzustecken und um das gleiche rauszukriegen. Mhm. Ein Hash, eine
0: Wahrscheinlichkeit, dass das irgendwie dann
2: das also ist, ist beim, beim Hash weniger. ist.
3: Äh, bei einer Quersumme ist es halt so, dass äh, wenn du versehentlich dich bei einer Ziffer verliest, dass dann die Wahrscheinlichkeit, dass es die richtige Quersumme rauskommt, klein ist. Mhm. Bei einem. Sicherheitssystem muss man mit einem Angreifer rechnen. Da ist das dann mit versehentlich nicht mehr getan, sondern du willst dich gegen jemanden schützen, der aktiv irgendwas tut mit etwas Intelligenz. Deswegen gibt es etwas, das nennt sich kryptografisch sicherer Hash oder eine ganze Menge von Dingen, also, die sich kryptografisch sichere Hash-Funktionen nennen.
0: Also noch kurz. Also bei diesem Angreifen würde ich dann so lange probieren, eine Wagennummer zu finden, die auf dieselbe genau. letzte Stelle so also ihre Prüfsumme berechnen lässt, wie den
3: die Nummer ähm, klonen will. Bei der Prüfsumme geht es halt einfacher. Da guckst du dir irgendwie die Ziffer an, die du gegeben hast und die Prüfsumme, die rauskommen soll und weißt dann, wie du es verändern musst. Der Trick ist, bei einer kryptografisch sicheren Hash-Funktion geht das nicht. Da kannst du wirklich nur ausprobieren. Du steckst irgendwas rein, guckst ran, was rauskommt, vergleichst das mit dem, was du haben willst und stell fest, stimmt nicht. Probierst, steckst du was anderes rein und so weiter und so fort. Irgendwann findest du etwas, was das richtige Ergebnis hat, aber das dauert hoffentlich lange.
0: Aber dann sind ja kryptografische Hash-Funktionen auch nicht sicher oder
3: doch? Für den äh, Anwendungszweck, also du da, sagst, der Anwendungszweck,
0: also wie viel länger dauert es? oder was? was äh, ist da jetzt der
3: prinzipiell beliebig lange, äh, das kann man einstellen. Ähm, der Anwendungszweck in diesem Fall ist ja, dass der Dienst überprüfen soll, ob das, was du eingibst, das Gleiche ist, was du vorher schon mal eingegeben hast. Das kann er machen, indem er die Hash den Hashwert berechnet, den Hashwert speichert und später den Hashwert nochmal berechnet und vergleicht.
0: Okay, also Wir ich hatten gerade, nicht mein
3: Passwort. Genau, nur den Hash. Wir hatten gerade festgestellt, der Trick bei einer Hash-Funktion ist, gleiche Eingabe, gleiche Ausgabe. Wenn ein Angreifer jetzt versucht, sich einzuloggen, als du dein Passwort nicht kennst, kommt eine andere Eingabe, gibt es eine andere Ausgabe, ist nicht das Gleiche.
0: Okay, also als Anbieter speichert man eben genau diese Abwandlung und, und diese Abwandlung muss dann immer gleich sein. Und, und wo wird das dann berechnet? Passiert das dann beim das Anbieter oder beim an?
3: Nutzer? Oder also wenn ich mich jetzt bei Ebay einlogge, weil so... Bei ]ung. den meisten modernen Systemen passiert es beim Anbieter. Ähm, ist das heißt, er erhält trotzdem mein Passwort erstmal. Ja, äh, ja, er verspricht hoch und heilig es nicht. Ähm, also
1: dann ist das, ist das ja ist eigentlich nur noch für ja, die Katz oder so. Ich mir ja trotzdem dann ja, mein Computer gibt ich ja. Ich glaube ganz kurz, wir müssen zwischen zwei Dingen unterscheiden. Ja. Das eine ist die Übertragung des Passwortes. Ähm, von meinem Rechner, von meinem Webbrowser in den im, im, meisten Fällen würde ich jetzt mal sagen, äh, zu dem Server des Anbieters. Und da... Äh, sagt, da waren wir jetzt ja noch nicht unbedingt. Oder? Nein, 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 aber das müssen, das müssen wir jetzt halt auseinanderhalten. Und zwar, äh, du hast ja gesagt, das ist jetzt völlig für ein Eimer, weil der Anbieter kriegt ja mein Passwort trotzdem. Mhm. Ähm, ist, ist, und es kommt immer darauf an, welches Ziel haben wir eigentlich? Na gut, er speichert es dann zumindest nicht im Klartext. Das heißt, wenn er genau, die Daten rauskriegt, genau, dann genau. hat er zumindest genau. Und das ist das ist meistens das, das das Ziel dieser Funktion. Klar, könnte ich natürlich sagen, okay, mein Browser ist dafür zuständig, irgendwie ähm, äh, diese diese Einwegsumme, diese Hash-Summe zu bilden. Ähm, hat aber, das werden wir gleich noch sehen, ein, ein, ein paar Nachteile, weil mit diesem Hash ist es meistens nicht getan. Ähm, und deswegen einigen wir uns jetzt erstmal darauf, würde ich sagen, weil das ist so, wie es tatsächlich meistens ist. Die Übertragung äh, zum Server passiert im Klartext, allerdings natürlich nicht wirklich von jedem lesbar, weil im Allgemeinen, und deswegen ist es so wichtig, dass es richtig gemacht wird, diese äh, Übertragung wiederum durch eine SSL kennen wir eventuell, wenn wir irgendwie so äh, ein grünes, äh, ein grünes äh, Padlock, also Schlüssel äh, sehen. Also wenn ich HTTP also HTTPS, an ne? so HTTPS genau. vorne Genau, ja. kennen kenn wir. Ähm, ähm, dann ist auch ein im Klartext übertragenes Passwort dadurch, dass es halt verschlüsselt wird, nochmal ähm, so nicht von außen einsehbar.
3: Also musst du halt immer unterscheiden, gegen wen du dich verteidigen willst. Gegen den, ja, willst gegen, dich, alle. gegen den Anbieter willst du dich in der Regel nicht verteidigen, weil eBay dich auch so übers Ohr hauen kann, ob sie dein Passwort kennen oder nicht.
4: Na Mitarbeiter
3: gut. einzelne von eBay hingegen hätten ein Interesse daran, dein Passwort zu kennen. Jemand, der bei eBay Wenn einbricht... Sie und da nicht mehr lange arbeiten wollen wahrscheinlich, ja. Jemand, der bei eBay einbricht und Festplatten mitnimmt, hätte ein Interesse daran, deine, dein Passwort zu kennen. eBay kann, wie gesagt, das Passwort kennen durch diese Übertragung. Die Mitarbeiter oder derjenige, der es, äh, die Festplatte klaut, erfährt das Passwort nicht, weil es nur ges Cash gespeichert wird. Das ist der
0: Unterschied. Okay, also probieren wir mal zusammenzupacken. Ich habe meinen Browser gehe auf diese Webseite, wo ich mich anmelden will und dann sorgt erstmal diese SSL-HTTPS-Verschlüsselung dafür, dass meine Kommunikation mit dem Anbieter überhaupt erstmal grundsätzlich verschlüsselt ist, wie auch immer das jetzt genau funktioniert. Und damit kann ich dann mein Passwort sozusagen klar, wie, also so verständlich und klar, wie ich es mir auch gemerkt habe, an dem Anbieter schicken und der Anbieter baut daraus dann erstmal eine Ableitung, dieser Hash-Funktion, und guckt bei sich in der Datenbank nach, wo er diese Ableitung schon mal gespeichert hat, ob es dieselbe ist.
2: Genau.
3: Vorzugsweise nicht wo, sondern er guckt genau bei, deiner, bei deinem Benutzereintrag nach. Es gab <lacht> teilweise Systeme, bei denen man irgendein funktionierendes Passwort eingeben musste, weil sie einen Programmierfehler hatten. Das sollte hoffentlich dann nicht passieren. Dann
0: habe ich den Account von einem anderen Benutzer bekommen, oder? Äh, ja. Wer war das?
3: Ich weiß es auch nicht mehr. Also irgendwie solche Web-, solche, solche ähm, Router-Dinger äh, haben solche Fehler gerne mal. Irgendwelche, solche Benutzer-User-Zeugs, äh, äh, Heimbenutzer-Zeugs. Äh. Plastorouter? Plastorouter, Dankeschön. CPs. <lacht> Egal. Und dann standen hier
0: noch bei uns in der Vorbereitung noch zwei Schlagworte in dem Bereich Salz und Pfeffer. Ähm, also ist das so. Muss das Passwort auch richtig schmecken? Also ich meine, es wird diese, diese Abwandlung generiert und das war's? Oder Na, du hast du ja da noch was anderes? Du hast ja
1: grundsätzlich noch ein Problem. Ähm, nämlich, also Problem an der Stelle, wir sind wieder, gegen wen verteidigen wir uns? Wir verteidigen uns gegen denjenigen, der die Passwortdatenbank, bzw. die Datenbank in diesen Hashes rausträgt. Korrekt? Mhm. Ja. Sicherlich auch. Genau. Also,
3: das ist tatsächlich heute der häufigste Angriffsweg, dass irgendjemand auf irgendeinem Weg die Passwortdatenbank gekriegt hat. Das passiert relativ selten dadurch, dass er die Festplatte mitnimmt und aus dem Datencenter verschwindet, sondern häufiger durch Programmierfehler oder Backups, Backups, die irgendwo rumliegen und solche Dinge.
1: Und dann hat der Angreifer halt die Datenbank. Genau. Und dann ähm, kannst du auf diesen, auf diesen Daten, ähm, wir haben uns gar nicht, das sind alles Hashes, aber diese Hashes, aus denen kommst du naiverweise natürlich nicht auf die Passwörter.
0: Aber genau, man kann die nicht zurückrechnen.
1: Genau, das ist deswegen das ist machen wir die ganze Veranstaltung. Aber jetzt gibt es natürlich trotzdem Möglichkeiten, denn wir haben gesehen, dasselbe Passwort gibt dasselbe, äh, selber Eingabe gibt dieselbe Ausgabe. Das heißt, ich kann jetzt versuchen, durch diese ähm, Datenbank durchzugehen und zu gucken, hm, welcher Account hat denn ähm, hat denn welchen Hash. Und äh, die Accounts, die den gleichen Hash haben, die haben wahrscheinlich auch das gleiche Passwort. Und wenn ich dann irgendwie auf den Trichter komme, auch da gibt es Möglichkeiten, ähm, einmal ein Passwort äh, erraten zu haben, dann habe ich gleich für alle, die denselben Hash haben, das Passwort. Und das willst du natürlich als Anbieter auch verhindern, dass das quasi, das einem Angreifer auch noch einfach gemacht wird.
2: Außerdem hat man natürlich den Vorteil, dass wenn man die Datenbank hat, man kann da ja quasi was vorbereiten. Das heißt, man bereitet sich eine Tabelle vor, in der man ganz viele Hashes stehen hat und wenn man den irgendwo findet, dann weiß man, ja, irgendwie aus diesem Hash muss irgendwie kam dieses Passwort davor und man kann aber noch viel mehr Hashes von einem Passwort erzeugen und wenn man dann man quasi nur noch die Endpasswörter vergleicht... Ich denke,
0: aus jedem Passwort fällt erstmal nur ein Hash.
2: Genau, und dann gibt es eine Methode, dann nimmt man quasi ein Passwort, erzeugt daraus den Hash und dann reduziert man das, was man erzeugt hat. Zum Beispiel nimmt man nur die ersten acht Stellen, erzeugt daraus wieder einen Hash, macht das Ganze wieder und wieder und wieder bis man irgendwann sagt, hier ist Ende und dann hat man quasi eine Reihe von Endhashes und wenn man da plötzlich versucht, was zu finden, dann weiß man irgendwo in dieser Reihe von dem davor war mein richtiges Passwort.
3: Das verstehe ich nicht. Okay. Also, der naive Ansatz ist, du nimmst dir ein Wörterbuch oder du nimmst dir einfach, du generierst dir einfach alle Passwörter der Reihe nach, so wie wir das von Excel kennen. A, B, C, A, 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 B, A, C und so weiter und so fort. Und hast du alle möglichen Passwörter. Berechnest von jedem davon den Hash. Also, alle denkbaren Passwörter. Und alle denkbaren den, also alle, Hashes. alle
0: Zeichenketten der Welt genau. nimmt man mal und baut daraus diese Hash-Funktion. Berechnet den Hash. Hash ja. ähm,
3: jetzt musst du nur noch in Luftanführungszeichen aus der geklauten Datenbank für jeden Hash nachgucken, wo der in deiner Liste steht und welches Passwort davor stand. Das funktioniert im Prinzip. Das Problem ist, dass diese Liste sehr, sehr, sehr lang wird. Ähm, man hat ein Speicherplatzproblem. Und und wahrscheinlich Anna, muss man sie auch
0: erstmal berechnen.
3: Ja, das auch. Man hat ja Zeit. Genau, du hast ja, du kannst ja vorbereiten, du kannst ja eine bioleg machen und äh, irgendwie. <lacht> ähm, nee, was Anna gerade erklären wollte, ist. Ähm, dann ein sogenannter Time-Memory-Trade-Off, ähm, dass du ähm, dein Speicherplatz- Problem, was du ja hast, indem du so eine lange Liste machst, ähm, dadurch verringerst, dass du ein bisschen Zeit später investierst. Du berechnest dir etwas vor, das beim Nachschlagen mehr Zeit braucht, dafür weniger Platz braucht. Also so ähnlich wie komprimieren. Im Wesentlichen komprimierst du deine Liste mit Hashes, deine, dein, ähm, deine, dein Wörterbuch von Deutsch-Hash-Hash-Deutsch, äh, -Hash -Hash -Deutsch, äh, komprimierst du, indem du nicht mehr jedes Wort drin speicherst, nur noch, sondern nur noch ein paar und dann auf äh, spannende Weise dafür sorgst, dass du trotzdem noch nachschlagen kannst.
0: Und das ging jetzt, wie ich baue, also ich habe nicht nur eine Ableitung, sondern mache nochmal Hashes vom Hash.
2: Genau, und das heißt, wenn du dein angebliches Passwort dann auch nochmal hashst, dann kommst du ja irgendwann kommst du auf das Gleiche. Das heißt, Also es sind immer, immer
0: mehr Einträge, die sich doppeln oder wo sozusagen das Ergebnis von diesen Mehrfachhashen das gleiche für verschiedenste Passwörter ist? Oder? Genau,
2: das heißt, du fängst an zu raten und hashst das wieder und hashst das wieder und reduzierst das und hashst das wieder und irgendwann kommst du auf eines von diesen hinten in deiner Liste befindlichen Hashes und
3: dann musst du nur noch zurückrechnen. Also die Kernerkenntnis okay. vielleicht ist, dass das au die Ausgabe der Hash-Funktion insbesondere auch die Eingabe für eine Hash-Funktion sein kann. Dass also das, was beim Hashen rauskommt, auch ein Passwort hätte sein können, ist etwas kompliziert einzugeben. Normalerweise manchmal nicht. Und wenn ich so eine Kette baue, habe ich also zwischendrin immer ganz viele potenzielle Passwörter, die, wenn man sie so und so oft hasht, irgendwann an das Ende der Kette führen. Ich speichere nur noch das Ende der Kette. Damit habe ich mein Speicherplatzproblem verringert. Und später mache ich die gleiche Kettenberechnung wieder und schaue bei jedem dazwischen nach, ob ich das irgendwo stehen habe. Weiß dann, wo ich gelandet bin. Habe mir den Anfang der Kette dazu gespeichert. Das kann man jetzt wahrscheinlich nur im Video sehen. Und... Ähm, kann dann wieder die Zwischenschritte berechnen, äh, um auf das Zwischenergebnis zu kommen, was am Ende zum Endergebnis geführt hat.
0: Also man grenzt sich das am Ende grob ein oder verkürzt sich das, um ein ja, also, Speicherproblem zu lösen. Aber ja. wenn man dann sozusagen eine grüne Lampe hat, hier die Ecke könnte sein, dann muss man noch mal ein bisschen nachrechnen.
3: Genau, muss man, genau, man, man muss ein bisschen rechnen, um das Speicherplatzproblem zu verringern. Ähm, wenn man dem jetzt nicht ganz folgen konnte, also man kann halt vereinfacht sagen, so eine Rainbow-Table, worüber wir jetzt geredet hatten, ist ein generischer Ansatz, um eine Funktion umzukehren, die man nicht umkehren kann. Um aus einer Funktion, wo du nur das Ergebnis kennst, die Eingabe berechnen zu können, obwohl das gar nicht geht.
0: Klingt unmöglich, aber ist wohl doch leichter
3: gemacht, als sich einige das vorher Kopf gemacht haben. Im naiven Fall. Im hm? naiven Fall. Das war jetzt mit ohne Sort. Mit ohne Ja, aber nicht genau. Das kommt nämlich, glaube ich, später.
0: Genau. Also, was, oh, Verzeihung. Was, genau, was Salz und Pfeffer jetzt damit zu tun haben, haben wir jetzt noch nicht ganz erfahren, aber werden das noch tun. Aber, aber
3: es ist auf jeden Fall schon mal wichtig zu wissen, dass man Hashes nehmen soll, um ähm, Rüdiger Weiß zu zitieren, nehmt mehr Hash.
0: Genau, also Passwörter speichert man nicht klar ab, sondern wenigstens gehasht. Aber warum das dann immer noch nicht genügt, klären wir in der nächsten halben Stunde. Jetzt hören wir erst einmal eine Musik und welche werde ich euch danach sagen. Ja. Willkommen zurück zum Chaos Radio, Ausgabe 204, ähm, live aus dem Chaos Computer Club Berlin. Ihr könnt auch vorbeikommen in die Marienstraße 11 am ähm, U Bahnhof Straße und in der Sendung beiwohnen. Wenn ihr eine Frage stellen wollt, gibt es ja auch ein Saalmikrofon. Ansonsten könnt ihr euch auch im Chat zur Sendung melden. Alles weitere seht ihr unter chaosradio.ccc.de. Wir reden heute über Passwörter und äh, Passwortsicherheit haben jetzt in der ersten halben Stunde ein bisschen geklärt, wie woher Passwörter kommen, wie sie grundsätzlich funktionieren und waren so ein bisschen schon im argtechnischen über die Speicherung von Passwörtern auf der Seite desjenigen, der dich als Nutzer identifizieren oder authentifizieren will und haben gerade gelernt, dass man Passwörter erst einmal als Abstraktion, als Umwandlung, als sogenannten Hash-Wert abspeichert oder ablegt, aber haben jetzt auch zum Ende hin gemerkt, dass das allein nicht sehr sicher ist, weil man leicht diese ganzen Abstraktionen generieren kann und dann einfach nachschlagen kann, welche Abstraktion für welches Passwort steht. Aber dafür, dazu wurde sich auch noch was weiteres überlegt, ausgedacht, wie man damit umgeht, nämlich Salz und Pfeffer. Wie genau. geht denn das?
2: Man hat hier erstmal, ist ja ganz logisch, man versucht diese Tabelle zu generieren und man hat das Problem, je mehr Passwörter es theoretisch gibt, desto länger muss die Tabelle werden oder desto mehr Einträge muss die Tabelle haben. Das heißt, je länger dauert es. Wenn ich jetzt zu jedem Passwort, das ich habe, einfach noch einen zufälligen Wert hinten dranhänge und das dann erst hasche und dann erst speichere, dann ist es natürlich auch wesentlich schwieriger, diese Tabellen zu erstellen. Also eigentlich wird das Passwort erst einmal verlängert. Das Passwort wird mit einem zufälligen Wert, den man hinten dran hängt, der für jeden Nutzer unterschiedlich ist, verlängert.
0: Warum ist der für jeden Nutzer unterschiedlich?
2: Na, wenn das einmal derselbe wäre, dann wäre es zwar immer noch schwieriger erstmal, weil die ganzen Passwörter länger wären, aber wenn dann jemand für den jeweiligen Dienstebetreiber, das heißt, wenn jemand wüsste, Ebay benutzt immer diesen Wert, dann könnte er sich ja extra für Ebay diese Tabellen generieren, was sich ja wahrscheinlich lohnen würde, weil Ebay ist eben ein großes Angriffsziel. Das ist übrigens Pfeffer, das gab es auch mal, das Konzept hat sich aber also, nicht durchgesetzt. Also das,
0: dieser, diesen Wert zu verlängern, also das Passwort, um diesen Wert zu verlängern, das nennt man Salz.
2: Genau, und Pfeffer ist es, wenn man quasi sagt, ich nehme einen ganz, ganz, ganz besonders sicheren Wert, der ganz besonders lang ist und den speichere ich irgendwo ganz sicher, ganz woanders. Mhm. Für den Dienstbetreiber, dann ist es Pfeffer, hat sich aber nicht durchgesetzt, weil...
0: Wenn man einmal, also es ist dann bestimmt noch leichter auszuprobieren oder zu errechnen, was dieser zusätzliche Wert ist, wenn er überall derselbe ist. Ja, oder? vor
2: allem lohnt es sich ja mehr. Also das heißt, ich weiß, wenn ich, wenn ich weiß, dass es einen Wert gibt, dann kann ich ganz viel drauf ansetzen, den rauszubekommen.
0: Kann, kann das ein Angreifer, wenn er die Daten rausgetragen hat und diese ganzen Hashes hat, überhaupt erahnen, ob jetzt sozusagen Salz oder Pfeffer verwendet wurde?
2: Na, das Salz wird immer zu dem Benutzer, also zu dem Hash von dem Passwort dazu gespeichert. Das heißt, der Angreifer kennt das Salz sogar. Das und? ist halt nur für jeden Benutzer
3: anders. Und bei Pfeffer ist dann der Punkt sogar noch, dass gleiche Passwörter wieder den gleichen Hash-Wert ergeben. Das heißt, ich kann wieder den Trick machen, dass ich in der Datenbank nachgucke, welche Benutzer den gleichen Hash gespeichert haben. Und dann gucke ich mir meine Liste mit den häufigsten Passwörtern an und ist die Wahrscheinlichkeit, dass die beiden zusammengehören, relativ groß.
0: Okay.
2: Das heißt, ich sehe dann gleich alle, die Passwort als Passwort benutzt haben, haben den gleichen Hash. Und dann okay. sehe ich,
0: ja. Aber es ist sozusagen für den Angreifer trotzdem ein Mehraufwand, wenn jetzt das Salz, also er, er trägt die Daten raus und sieht dann sozusagen auch dieses Salz, was für jeden Nutzer individuell ist, zum Nutzer dazustehend. Es ist aber trotzdem für ihn, für den Angreifer nachteilhafter, weil...
2: Genau, weil es ist, wenn man einen Wert-Hash, dann ist es ja nicht so, dass ich jetzt zum Beispiel sage, ich fasse die ersten zwei Zeichen und die nächsten zwei und so zusammen. Das heißt, selbst wenn ich am Ende des Wortes irgendwas dranhänge, ändert sich der gesamte Hash und nicht nur ein Teil des Hashes.
0: Okay, das heißt, er müsste für jeden einzelnen Nutzer diese komplette Tabelle aller denkbaren Passwörter generieren, damit ähm, ihm. Das
2: er müsste für jedes Passwort mit dem Salz nochmal eine Tabelle generieren.
0: Und das für jeden Nutzer individuell und damit hat er dann sozusagen pro Nutzer schon einen sehr unverhältnismäßigen
1: Aufwand.
3: Genau, da lohnt sich der mit dem, ich habe da schon mal was vorbereitet, nicht, also der ist dann einfach nicht anwendbar.
1: Okay. Genau. Und äh, das Schöne ist eben, obwohl du ähm, obwohl du äh, deinen dein Salz im Prinzip daneben stehen hast, das heißt für dich alsjenige, der das Passwort abgleicht, hm. ähm, du hast vergleichsweise wenig Aufwand. Und trotzdem, dass das daneben steht, wo man ja eigentlich sagen würde, wenn es jetzt ein Passwort wäre, Raum Gottes Willen, das würde überhaupt nichts bringen, dadurch, dass eine Hash-Funktion eben eine Einwegfunktion ist und damit mit dem Salz naiv erstmal nichts anfangen kannst und auch mit etwas mehr mal nichts anfangen kannst, ähm, hast du also ein sehr viel mehr an Sicherheit gewonnen. Das ist, obwohl das Salz direkt daneben steht. Das ist so ein bisschen konterintuitiv mhm. im, im, im ersten Moment vielleicht, wenn man sich das überlegt, ähm, ohne sich dessen klar zu sein, was, was ein Hash eigentlich ist.
0: Ja, jetzt haben wir sehr viel gesprochen über die Anbieterseite, also was passiert, also wie werden die Passwörter gespeichert auf der Seite, wo ich mich anmelden will. Aber jetzt nochmal zurück in die Sicht des Nutzers, was sind denn sozusagen die Probleme, die dieses ganze Hantieren mit Passwörtern mit einhergehen? Also ich habe ja als Nutzer im Netz tausende Passwörter hier und da. Man tendiert glaube ich schnell dazu, häufig ähnliche oder gleiche Passwörter zu verwenden. Wie geht man überhaupt richtig mit seinen Passwörtern um? Was, was sind die Probleme?
2: Das Hauptproblem am Passwort ist, man muss sich das Passwort merken. Das heißt, irgendwo muss das Passwort hin. Das muss ich da irgendwie eingeben. Und um mir das zu merken, neigt man dazu, irrationale Dinge zu tun. Das heißt, es gibt die Möglichkeit, wir schreiben das Passwort auf. Dann gibt es zwei Fälle. Zettel. Auf einen Zettel. Da kommt auf der auch erstmal niemand anders
0: ran als ich in der Regel.
2: Na, aber den Zettel. Kannst du entweder, es gibt ja Leute, die kleben die an ihre Monitore oder unter ihre Monitore, um ganz besonders sicher zu gehen. Oder es gibt Leute, die merken sich das Passwort dann wirklich nicht und verlieren den Zettel. Das heißt, dann ist das Passwort weg. Andere Möglichkeit ist, sie schreiben es sich nicht auf den Zettel, nehmen ein sicheres Passwort und vergessen das Passwort. Dann ist es auch weg.
0: Sie könnten es sich auch einfach merken.
2: Sie könnten es sich auch einfach merken, aber das ist eben der Idealfall. Und wenn Leute nicht so richtig wissen, wie sie sich helfen können beim Passwort merken, machen sie das meistens nicht.
1: Und das, äh, das Beliebteste ist natürlich immer noch, wir nehmen uns ein Passwort, das wir uns auf jeden Fall merken. Was dann aber meistens nicht besonders sicher ist.
2: Wie Passwort?
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ist,
0: ist das wirklich so schlimm, dass Leute so ganz profane Passwörter nehmen? Ähm, ja. Also, ich ja. meine nicht, nicht, dass das schlimm ist, dass man das tut, aber sozusagen tun das die Leute. Also sozusagen findet das statt, dass Leute irgendwie dauernd 1, 2, 3, 4, 5, 6 als Passwort verwenden.
2: Na, man hat ja öfter mal die Berichte davon, dass Passwörter verloren gegangen sind oder dass Passwörter von Diensten verloren gegangen sind. Und letztes Jahr, als bei Adobe ein großes Passwortproblem herrschte, hat man mal geschaut, was waren denn da eigentlich für Passwörter, als man die zurückgerechnet hat. Und da waren wirklich die beliebtesten Passwörter 1, 2, 3, 4, 6, also 123456 und Passwort und Adobe 123. Ähm. Und dann sieht man ja, dass es das wirklich Realität ist und dass es nicht so eine, ja, es ist so ein bisschen jeder lacht drüber, aber vielleicht weiß jeder Vierte, dass er das schon mal gemacht hat.
3: Also man muss da ein ganz bisschen vorsichtig sein. Tatsächlich ist es wesentlich schwieriger, Aussagen über die Verteilung und äh, von Passwörtern, von tatsächlich benutzten Passwörtern zu machen, weil man relativ schlecht Fragebögen rumschicken kann. Wie ist denn dein Passwort? Ich möchte das hier mal statistisch auswerten.
0: Ja, aber sie kommen ja anscheinend gelegentlich mal raus, die so ja, ja. Passwortdatenbanken. Aber wie also genau wie dieser adobe
3: fall ist zum Beispiel ein sehr schlechtes Beispiel, weil die Vermutung und die ähm, Schlussfolgerung sehr nahe liegt, dass Leute das nicht benutzt haben um als Passwort. Also ähm, Du musst ja immer noch unterscheiden, wir hatten das zwar in der Liste aber nicht ausgeführt, wem nützt denn so ein Passwort eigentlich? Also in dem Fall nützt es halt dem Dienstanbieter, weil der Benutzer auseinanderhalten kann, um ihnen zum Beispiel besser Werbung zustellen zu können. Das ist den Benutzern jetzt nicht äh, ein Hauptanliegen, identifizierbar zu sein. Das ist also bei Adobe zum Beispiel vielen Benutzern eigentlich nur, Darum gegangen, Software runterzuladen. Hm. Und dann war da halt dieses blöde, ja, ich kann jetzt nicht runterladen, sondern ich muss erst noch einen Benutzernamen und ein Passwort eingeben. Was soll denn der Scheiß? Da gebe ich jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6 ein, weil das gucke ich morgen sowieso nicht mehr an.
0: Also insofern könnte man sagen, dass dieser Datenberg von Adobe gar
3: nicht repräsentativ ist, Datenberg weil
0: dort eh jeder einfach nur, lass ja. mich durch, ich muss jetzt ja irgendwie ein genau. Passwort angeben, leck mich doch einmal und,
3: und bei repräsentativen Datenbergen kann man leider solche Auswertungen nicht so schön machen.
4: Hm.
2: Aber es hilft, wenn man mal in die Passwörter der Verwandtschaft schaut. Wenn man zum Beispiel den Rechner ja. an Weihnachten fixen muss, dann sieht man, dass
3: es vielleicht doch nicht ganz so unwahrscheinlich ist. Okay, das gebe ich, ja. Das äh, habe ich gesehen und ja. Hm.
2: Hm, hm, hm. Aber ein ganz anderes Problem ist natürlich, auch wenn ich jetzt mein sicheres Passwort habe und mir das ganz doll gemerkt habe, wenn ich das Passwort bei jedem möglichen Dienst benutze, und bei jedem Dienst das gleiche benutze, habe ich wieder ein Problem. Dann kann mein Passwort so sicher sein, wie es will. Habe ich einmal ein Passwort über eine unverschlüsselte Leitung übertragen, weil zum Beispiel kein HTTPS benutzt wurde, oder wurde einmal das Passwort von dem Dienst mitgenommen, weil der Dienst es vielleicht nicht gesoldet hat, wofür ich ja erstmal nichts kann, dann ist es trotzdem ein Problem. Weil dann alle anderen Dienste, die ich benutze, trotzdem
1: ohne Passwort sind effektiv. Und das ist leider gar nicht mal so selten. Also unlängst hatte ich, habe ich ein Beispiel gesehen, ähm, wo tatsächlich von, von einem äh, großen äh, Lieferdienst, äh, wo tatsächlich nach dem Login die Login-Daten an einer HTTP statt einer HTTPS-URL übertragen wurden. Das heißt, du kannst dir überlegen. Äh, Moment, Moment, ich unter HTTPs auf diesen Lieferdienst, ich nehme an Nö, du Ding, du wieso normalerweise wirst du nicht erstmal standardmäßig auf HTTPS umgeleitet, sondern weißt du, du nicht, du nutzt erstmal ja, Nö, genau, aber genau, dann, dann ist ja du? üblicherweise das Schema, dass spätestens wenn du dein Passwort eingibst, dann hat der Anbieter gefälligst dafür zu sorgen, dass das wenigstens sicher übertragen wird und auch das ist äh, offensichtlich noch nicht der Standard, der es sein sollte.
3: Das wird allerdings besser. Also gerade im letzten Jahr, also im Jahr nach Snowden, sind furchtbar viele Dienste einfach so auf HTTPS umgestiegen, völlig ohne Not, aber aus größerem Interesse und ist natürlich auch ein schönes aushängeschild den Kunden gegenüber.
2: Problem ist aber auch, wenn die Dienste das HTTPS nicht erzwingen, sondern der Nutzer dann irgendwie trotzdem noch HTTP verwenden kann, also ein... Ganz böses Beispiel war zumindest... Äh
0: also wenn beides geht und ich erstmal standardmäßig genau. nur das Unverschlüsselte verwende. Ja,
2: ich kannte das aus Und dann
0: der Service mich nicht rüberzwingt
2: Aus Studienzeiten zu uni Einschreibung in Sportkurse, das ist ja immer so ein kleines Problem, weil alle Leute in Sportkurse wollen. Da muss man sich ganz schnell einschreiben und das geht ja alles über Internet mit deinem persönlichen Matrikel-Login und mit einem ganz geheimen Passwort. Und dann haben Leute herausgefunden, ja, wenn sie das nicht über HTTPS machen, sondern über HTTP, geht das eine Millisekunde schneller. Weil da hat wir ja diesen ganzen sicherheits nicht. Und plötzlich haben alle Leute über HTTP ihre Studiendaten, also ihre Login-Daten in dieses Feld eingegeben, weil sie sich dadurch schnell in Sportkurse einschreiben konnten. Das heißt, man sieht auch ein bisschen, wie dämlich und irrational Leute handeln, selbst wenn sie eigentlich wissen, was passieren würde.
1: Aber da ist auch wieder die Frage, ist Ihnen eigentlich bewusst oder ist es ihnen eher egal, dass ihre Daten ähm, da durchs Internet fliegen?
2: Wäre umso schlimmer, das waren alles Leute, die Informatik studiert haben. Die sollten es besser wissen.
1: Sollten. Die haben wahrscheinlich
3: eine Risikoabschätzung gemacht und dann festgestellt, sie sind sicher. und äh Ja, also ist richtig. Benutzer ähm, finden immer einen Weg. Ähm, äh, da muss man dann sehr aufpassen als Diensteanbieter.
0: Also als Anbieter sollte man aufpassen, dass man keine und verschlüsselten Verbindungen zulässt, zumindest, wenn es darum geht, das Passwort zu übertragen. Genau.
1: Also es gibt einfach heutzutage keinen Grund mehr, nicht eigentlich sogar standardmäßig alles HTTPS abzusichern. Kann ich als
0: Nutzer dafür irgendwie Sorge tragen, dass ich, wenn möglich, immer eine verschlüsselte Verbindung nutze?
3: Nein. Es gibt Plugins, HTTPS-RWR <lacht> zum Beispiel, die eine Liste von Diensten haben, die auch über HTTPS verfügbar sind und dann automatisch alle... Anfragen, die eigentlich an HTTP gehen sollten, aber äh, bei diesem Dienst auch an HTTPS hätten gehen können, auf HTTPS umbiegen. Nochmal, wie heißt das und ein Plugin für was und wo? HTTPS Everywhere für Everywhere. Firefox zum Beispiel. Ich glaube für Chrome gibt es etwas ähnliches. Die haben einfach eine Liste von Diensten, die beides anbieten. Und äh, also das funktioniert relativ häufig auch nicht, weil manche Dienste beides anbieten, die HTTPS-Version aber kaputt ist, weil sie nie jemand benutzt. Äh, bei allen anderen Fällen ist es allerdings recht praktisch, weil du halt immer auf die verschlüsselte
1: Seite umgeleitet hast. Und das Problem, äh, ne neben den False Positives hast du natürlich auch noch das Problem, wenn du so ein Plugin nicht einsetzt, willst du natürlich trotzdem eigentlich in den Genuss äh, dieser Funktion kommen. Aber da musst du einfach dem Seitenbetreiber auf die Finger hauen was anderes bleibt halt Genau, das würde
3: ich eh häufiger vorschlagen, dem Seitenbetreiber mal einen äh, netten, bösen Brief zu schreiben.
1: Es gibt, also, es gibt Möglichkeiten, mit modernen Browsern sicherzustellen, dass wenn du auf eine Seite gehst, auch wenn du HTTP eingibst, sofort der, der erste Übertragung HTTPS ist. Strict Transport Security nennt sich das Ganze. Auf Seiten des Nutzers. Auf Seiten, Seiten des Nutzers auf, auf Seiten des Nutzers. Wie geht des
3: das? Nutzers. Auf Seiten des Serverbetreibers. Also das einstellen, kann das einstellen, machen, einstellen
1: muss es der Serverbetreiber, aber, aber äh, aus, umgesetzt wird diese, äh, wird diese Policy, diese Strict äh, Transport Security Policy im Browser, weil der Browser quasi sieht, okay, der Serverbetreiber möchte, dass ich mit ihm nur HTTPS spreche, das heißt, auch wenn ich mit HTTP connecte, äh, ist der weiß der Browser nach dem ersten Connect, also einmal muss ich mich connecten, sonst weiß ich nicht über diese Policy Bescheid das mache ich hoffentlich zu Hause über mein, über mein, hinter meinem Router und alles ist sicher und toll. Ähm, aber danach sind alle weiteren Übertragungen garantiert HTTPS. Das nennt sich äh, Trust on First Use, dieses Prinzip. Danach weiß mein Browser nur noch HTTPS, nichts anderes mehr. Egal, ob der HTTP oder HTTPS angefragt wird.
0: Okay, das ist quasi eine Art Protokoll zwischen Browser und Website, wo die Website sagt, du kannst mich übrigens auch
1: bei HTTPS genau, und der das Browser. Genau, das wird und? als HTTP-Header mitgeschickt. Und, äh, und das ist standardmäßig immer an bei den das sollte man Das sollte man als, als Servicebetreiber mitschicken. Okay, aber ja. dann brauche ich als Nutzer nichts machen, wenn genau. der Service-Provider das implementiert Du solltest hat. keinen IE verwenden. Die sind ich, die einzigen, die sind die einzigen also Internet Explorer, die sind die einzigen, die es bisher nicht implementiert haben. Also ähm,
3: das muss halt, das geht halt nicht automatisch, also der Browser kann halt nicht erkennen, nach dieser Seite habe ich schon einmal über HTTPS benutzt, jetzt mache ich es nur noch über HTTPS und der Serverbetreiber muss das aktiv betreiben, aktiv ähm, anstoßen, weil damit auch ein Versprechen einhergeht, dass meine Seite auch wirklich über HTTPS funktioniert für alle URLs, für die es über HTTP gehen würde. Das ist halt wie gesagt nicht immer der Fall.
1: Okay, also HTTPS muss nicht immer funktionieren, das und nicht immer so funktionieren, wie die, wie die exakte http Und War kann sich so. auch
0: von Monat zu Monat ändern, aber ist glaube ich nochmal Thema für ja, also ein, genau. eine andere Sendung. Genau.
3: Das HTTPS funktioniert prima, bloß der Server nenne ich.
0: Was habe ich denn als Nutzer noch alles zu beachten, wenn ich mit meinen Passwörtern umgebe und hantiere? Also ich sollte möglichst verschiedene verwenden für die und verschiedenen auch nicht Anbieter? nicht
3: voneinander ableitbare. Also wenn ich Passwort.Servername1, Passwort.Servername2 und Passwort.Servername3 verwende, dann ist das auch nicht gut. Die sind, nicht, zwar technisch,
1: nicht
3: <lacht> die sind zwar technisch gesehen unterschiedlich, aber dann doch nicht.
1: Okay, aber auch da kommt es ja letztendlich wieder drauf an, äh, gegen wen du dich schützen willst. Wenn du dich gegen je, denjenigen schützen willst, äh, der, der dein Hash rausträgt, ähm, dann wäre es okay. Das Problem ist nur, dass es leider immer noch Leute gibt, die quasi... Ähm, Unverschlüsselte Datenbanken gegen haben. Und spätestens dann könntest du es erreichen, dann könntest du nur argumentieren, naja, jemand, der jetzt automatisch vorgeht und nicht jeden Eintrag einzeln versucht abzugleichen. Also wir haben der das hätte Problem es möglicherweise dann etwas schwerer.
0: Also wir haben das Problem, dass ich als Nutzer erstmal gar nicht weiß, wie der Anbieter die, mein Passwort speichert. Das heißt, Plötzlich er kann so. das als Hash abspeichern, dann wäre es sozusagen für einen, jemanden, der die Daten beim Anbieter rausträgt, nicht so leicht zu erkennen, dass da am Ende eine 1 steht und dass ich beim nächsten Mal eine 2 probieren will, aber wir können darauf nicht setzen und er könnte es im schlimmsten Fall in Klartext abgelegt haben und wenn jemand diese Klartextpasswörter rausträgt, dann kann er sich ganz groß freuen und Statistiken bilden, etc. Abwandlungen ausprobieren, die höchstwahrscheinlich funktionieren bei anderen Anbietern. Genau. Okay. Wie speichere ich denn mein Passwort überhaupt richtig in meinem Computer? Da fragt mich mein Firefox dauernd, ob er irgendwie das Passwort für diese Seite speichern soll. Will ich, dass er das tut?
3: Also die, genere die generelle Regel, die immer wieder erzählt wird, Passwörter nicht aufzuschreiben oder zu speichern, ist Unfug. Ähm, man, sollte sein Pass man sollte die meisten seiner Passwörter aufschreiben bzw. speichern. Wenn man das auf Papier tut, muss man es, wie gesagt, ordentlich weglegen. Wenn man das im Rechner tut, muss man es auch ordentlich weglegen, auf äh, in irgendeiner sicheren Datenbank speichern. Es gibt dazu die leider äh, nicht ganz so neue, aber jetzt neu bekannter gewordene Softwarekategorie der Passwortmanager und man sollte so einen verwenden. Ob der, der in Firefox eingebaut ist, jetzt die beste Wahl ist, vermag ich nicht sagen zu wollen. Ähm
0: da sind andere denkbar oder möglich.
3: Genau. Also die die in die im Browser eingebaut sind haben teilweise Probleme damit von Webseiten aus angreifbar zu sein. Ein Bekannter von mir untersucht solche Browserlücken immer mal wieder und findet auch gerade im Firefox Passwortmanager dann häufiger mal Dinge, wo eine Webseite das Passwort auslesen kann, das weil eine andere Webseite gespeichert ist.
0: Aber gerade ein Firefox sollte doch davon ausgehen können, dass er aus dem Internet auch mal gern angegriffen wird. Oder von einer ja, Website.
2: aber Heft. das Problem ist ja auch bei vielen von diesen, sag ich mal, Browser-Passwortmanager hat man das Problem, dass Leute die aus Bequemlichkeit benutzen. Das heißt, damit sie nicht für jede Seite ein einzelnes Passwort eingeben müssen. Bei Chrome hat man ja diesen Passwortmanager auch und bei dem ist es sogar so, dass man, wenn der Rechner an ist und man kein Master-Passwort eingegeben hat, dass man einfach sich diesen Passwortmanager anschauen kann und alle Passwörter auslesen. Das heißt, der Mensch, der an meinen Rechner geht, weil natürlich auch mein Screen nicht gelockt ist, kann dann schauen, was habe ich denn in Chrome alles für lustige Passwörter drinstehen. Und da kommt wieder das weitere Problem: Selbst wenn ich so ein Master-Passwort habe, mit dem ich ja auch meinen Passwortmanager starte oder mit dem ich mich meinem Passwortmanager gegenüber authentifiziere, muss das Passwort natürlich gut sein. Es mhm. bringt mir nichts, wenn ich meine Hochsicherheits 32-Zeichen-Passwörter
3: mit einem fünf-Zeichen-Passwort mit dem Namen meiner Mutter abspeichere. Okay, da kommen wir dann da tatsächlich wieder zurück. Also zu der Unterscheidung, die wir am ganz am Anfang angesprochen haben: PIN, Passwort, Passphrase. Ich mache diese Unterscheidung immer gerne. Ähm, weil man das in, an mehreren Stellen so aufdröseln kann. Nicht nur bei der Länge, also eine Pin ist das Kürzere, Passphrase ist das Längere, sondern auch bei der Art, wie es benutzt wird. Eine Passphrase ist das, was man benutzen möchte, um Verschlüsselung zu machen beziehungsweise halt Verschlüsselung freizuschalten. Ein Passwortmanager sollte im idealen Fall die Passwörter oder die gesamten Daten, die er ablegt, verschlüsselt speichern und muss deswegen mit einer Passphrase freigeschaltet werden. Eine Passphrase sollte relativ lang sein, also eine Passphrase war wie ein Passwort, nur einfach länger. Also genau. Äh, mit mit dem expliziten Ziel, gegen einen Angreifer gewappnet zu sein, der die Festplatte in der Hand hat und anfangen kann, ähm, das Passwort, die Passphrase direkt anzugreifen. Während ein Passwort oder eine PIN, ähm, also die Unterscheidung ist immer zwischen Online- und Offline-Authentifizierung. Ähm, eine PIN okay. gebe ich immer in irgendein Gerät ein, was auf was irgendwo sitzt, wo der Angreifer nicht die Kontrolle drüber hat. Das kann also zum Beispiel die Bank sein am anderen Ende vom Internet oder das kann eine Smartcard sein, die irgendwie noch verkapselt ist und in sich geschützt ist. Und die andere Seite macht da, kann dann und sollte und muss Gegenmaßnahmen implementieren, wenn jemand versucht, das Passwort zu erraten. Also eine PIN, wie gesagt, so 10.000 Kombinationen zum Beispiel, vierstellige PIN, könnte ich in relativ kurzer Zeit durchprobieren. Geht halt nicht, wenn die Karte oder die Bank nach drei Versuchen sagt, jetzt nicht mehr. Ähm, bei einem Passwort ist das in der Regel nicht implementiert, weil das, weil man sich schon häufiger mal vertippt und wenn man nach dreimal Vertippen rausgeworfen wird aus seinem Rechner, wäre das unschön. Deswegen lässt man das da meistens sein, aber trotzdem gibt man das in irgendeinen Rechner ein, der dann das Passwort überprüft und in der Regel, also alle modernen Systeme machen das so, wenn das Passwort nicht richtig war, musst du mal eine Sekunde warten. Und dann steigert sich die Zeit, die du brauchst, um alle Passwörter durchzuprobieren, dann doch schon erheblich.
1: Nennt ja. sich äh, Tarpet, Tergobe. also, also Tergobe ja ter, äh, Tergrube Tarpit also du als ob du quasi durch eine Teergrube durch musst ähm, was ja das in der Regel mit einem sehr langsamen Immer langsamer je weiter ich laufe
3: genau und ähm, der Nachteil ist halt äh, wenn wir uns gegen einen Angreifer verteidigen wollen der das System offline angreift der also nicht irgendwie mit einem Computer kommuniziert wo der Computer dann Regeln auf die Kommunikation anwenden kann sondern der einfach Daten von einer Festplatte liest Daten mhm. können sich nicht verteidigen der würde dann versuchen, die Verschlüsselung zu brechen und der ist dann unbeschränkt in seiner, in der kann, seiner Zeit.
0: Der kann so schnell probieren, wie er der will. Kann so, da gibt's na, der keinen kann so schnell probieren, der, wie er kann. Genau, wie er kann aber jetzt kein
3: und dann nimmt man sich halt irgendwelche, mietet man sich bei Amazon Rechenzeit für ein Appel und ein Ei und kann dann relativ viele Vers Passwörter, Passphrasen in relativ kurzer Zeit durchprobieren. Deswegen sollten die lang sein. 20 Zeichen Minimum würde ich jetzt einfach mal mindestens sagen, wir kommen vielleicht später noch drauf, das Maß für die Güte, Gute eines Passworts, das ich ansetzen würde, wäre die Entropie. Und ähm, wir sollten nicht unter 80 oder 100-Bit-Entropie liegen bei einer Passphrase. Das sind dann ungefähr 20 Zeichen, wenn es zufällige Zeichen sind. Okay. Also ähm, genau, und dann ist, das dann ist nämlich ähm, dadurch, die Daten, die auf meiner Festplatte gespeichert sind, im Passwortmanager geschützt. Solange der Passwortmanager, wie Anna das sagte, nicht äh, entsperrt ist und ein Angreifer auf meinen Passwortmanager zugreifen kann, während, nachdem ich ihn schon entsperrt habe. Ähm, dazu ist es halt hilfreich. Alle modernen Betriebssysteme bieten das an. Man kann seinen Bildschirm sperren. Wenn man den Rechner verlässt, kann man seinen Bildschirm sperren und sollte das auch tun. Es geht auf allen Systemen relativ einfach, irgendeine Tastenkombination, Steuerung ALT L oder sowas und dann muss man sein Anmeldepasswort in dem Fall wieder eingeben. Und damit macht sich auch diese Unterscheidung sehr einfach. Ein Passwort, hatten wir gesagt, ist relativ im Vergleich zu einer Passphrase relativ kurz, die gebe ich gerne mal häufiger ein, während die Passphrase ich dann nur einmal nach dem Einschalten eingeben muss.
0: Okay, also wir haben jetzt gelernt, dass Passwörter kann man ruhig seinen Rechner speichern
3: lassen. Wenn sie ordentlich gespeichert sind. Klar.
0: Wenn der Rechner das ordentlich macht. Wie weit jetzt der Firefox das ordentlich tut, möchten wir jetzt erstmal nicht beurteilen. Aber der kann das potenziell gut verschlüsselt tun und man kann ein Passwort für seinen Passwortspeicher setzen. Dieses Masterpasswort, was im Idealfall länger ist als ein normales Passwort. Also das ist ja dann das heiligste meiner Passwörter, mit dem dann mein Computer gerne den Rest für mich wissen darf. Und,
3: und wenn man auch nur eins davon merken sich muss, dann kann das ist es also ja auch nicht so ein Problem. Also eigentlich idealerweise müssen.
0: reduziert man die Passwörter, die man im Kopf hat, auf eins, nämlich das, was alle anderen Passwörter meinem Computer sozusagen frei gibt, und äh, macht das möglichst lang als Passphrase. Muss ich da jetzt auch so eine komische zahlen buchstaben mit Groß- und Klein- und das dann möglichst drei Kilometer lang machen? Oder gibt es da andere? Also wie sollte ich dieses Passwort aufbauen für so eine Passphrase?
3: Ähm, wichtig oder also wichtig ist halt nicht so sehr der Aufbau als die Anzahl der Möglichkeiten, die es dafür gibt, ähm, beziehungsweise irgendwie so eine Wahrscheinlichkeitsverteilung dafür, wie wahrscheinlich bestimmte Passwörter sind. Ähm, mathematisch drückt man das als Entropie aus. Äh, also also Chaos. Die, ja, Entropie ist
2: ja letztlich eine Unsicherheit. Das heißt, eine Entropie ist immer dann da, wenn ich nicht weiß, was da steht. Wenn ich jetzt sage, ich habe ein super langes Passwort und von dem super langen Passwort ist immer die Hälfte besteht aus Buchstaben und die Hälfte besteht aus Zahlen, dann ist die Entropie natürlich kleiner, als wenn ich sage, ich habe mein gleiches super langes Passwort und jedes Zeichen kann ein beliebiges Zeichen sein. Also, äh,
0: also wirklich unvorhersagbar.
3: Und zwar auch für den Angreifer, also ähm man vernachlässigt das gerne, aber der Angreifer weiß gegebenenfalls Dinge über dich. Der kennt deinen Geburtsnamen, dein, den Geburtsnamen deiner Mutter, der kennt dein Geburtsdatum, dein Haustier und deine erste Liebe im Kindergarten gegebenenfalls. Ähm, auch nach, nachdem dieser, der Angreifer diese Informationen hat, sollte sich die Entropie des Pass der Passphrase nicht verringert haben. Also man würde halt okay. sagen, irgendwie, wenn du den Geburtsnamen deiner Mutter, deine erste Liebe im Kindergarten und dein Haus hier hintereinander klemmst, gibt es relativ viele Kombinationen und ähm, das könnte ein, eine gute Passphrase sein. Aber
0: wenn es einer auf mich abgesehen hat und sich ein bisschen über mich informiert hat, genau. Deswegen kommt der also, da auch schnell drauf. Ähm, Denn,
3: ein anderer Begriff ist der der Information. Das, sollte, das Passwort sollte sehr viel Information haben. Information ist äh, definiert also nicht als... nicht sechsmal die Eins. Definiert, ja... Kommt drauf an. Definiert als das Maß für, äh, für beseitigte Ungewissheit. Ähm, ähm, wenn ich in Mitteleuropa bin und Hufe höre, äh, die auf der, Straße, Hufe höre, die auf der äh, Straße lang wuppeln und hochgucke und ein Pferd sehe, dann habe ich relativ wenig Informationen. Sehr wenig beseitigte Ungewissheit. Wenn ich hochgucke und ein Zebra sehe, dann ist das sehr überraschend. Das Zebra hat mehr Informationen als das Pferd. Genauso ist es halt, wenn du ein Passwort nimmst, was nichts mit deiner ersten Kindergartenliebe zu tun hat. Ähm, am besten ist es halt, wenn man etwas nimmt, was man gut berechnen kann, nämlich ein zufälliges Passwort. Wenn man ein äh, Programm nimmt, einen Algorithmus nimmt, der ein Passwort zufällig generiert, ähm, aus gutem Zufall, dann kannst du nämlich sehr genau sagen, wie viele Möglichkeiten es gibt und wie viel Entropie dieses Passwort hat. Okay. Noch was gerade zu dem um. Part?
0: Also Jetzt wissen wir auch schon mal ein bisschen, wie man ein gutes Passwort macht und jetzt wollen wir eigentlich auch nochmal wissen, ähm, wie man Passwörter eigentlich knackt, um noch mal zu den spannenderen Teilen zu kommen. Aber vorher wollten wir jetzt nochmal äh, Nachrichten hören. Leider, schon wieder soweit. Ja, wir haben es jetzt äh, vier nach elf hier im CCCB und äh, jetzt wollen wir hören, die Rap-News, Finde ich das richtig auf der Liste habe, ne? die Kollegen nicken, zum Thema Net Neutrality.
1: Seize this moment we have to ensure free and full exchange of information that starts with an open
2: internet <sighs>
4: Frap
5: news is back through with fresh juice to inject. After reporting on wars, sports, and militant threats in distant states, the time has shifted hence to focus on our own native homeland, the internet. Join us as we flip the switch to the highest gear and set our course towards one area of our hypersphere, the World Wide Web. Meet its inventor, Tim Berners-Lee. How are we? Couldn't be better. As it should be. The web is a wonderful forum for human interaction open to all, sharing, blogging, and vlogging, lolling, and trolling in all forms, open source, is free media, and of course, porn. How does it all work so flawlessly well? Uh, well, gather round, boys and girls, and hear the story I tell. From the days of its hypertext genesis in my next machine, the architecture of the net as we know it today was built on a fundamental principle, net neutrality, which states that all data must be treated equally. And that means? It means your ISP has to let all content get through the pipe connections at identical speed and momentum, whether it's eBay or Netflix, your homemade video or porn. None can step in, block, filter, or slow it down. We take this for granted. We do, and yet is what made the internet so cool and epic. So all voices are treated the same under the system, whether they're big business or some random nerd in a bedroom? Very good question. Come with me and let's meet figures from both ends of that spectrum. Terrence Moonsey. Rabbit, I'm honestly in awe of this invention. The advent of the net is one of the most awesome events to have ever taken place in all of history. And it awoke me to the true conspiracies that are hidden from us, chemtrails, UFOs and reptilians. Through YouTube, I found gurus like Bashar. I condoned, accrued my views of who truly runs the globe, mind, mind controls, and seeing that we're not Not alone in the universe, and clearly I've served humanity by spamming the net with my academic theory. Suck of the fucking world to think net neutrality for giving me the capacity to start a company and immediately savage school. Humiliate clown, be down, righteously clone the biggest players around town. Cause without a doubt, without the cloud of this protocol, threaded tight. Google couldn't beat that pile of excrement. Excite. YouTube couldn't get ahead of Google videos. And I couldn't create Facebook and be the billionaire with most like I'm without Facebook, I couldn't have exposed the all and spread the truth that his company is an Illuminati. Starbucket's spy I'm working from the inside To crash it down And I'm crying all the way To my online bank account Your people know what It might seem like a plot But believe it or not Even though he's evil sucker reveals above the kind. he's a twat And the topic of neutrality Being lost in this net that we got We both agree that it's got To be defended at all costs I'm pleasantly shocked The internet unites Even disparate parties To its cause Well that brings our worldwide Web tour to a close Good day to you all Join us again for more episodes oh, that, what, 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 Wait a minute, minute, minute boys and girls. Allow me Introduce myself to the world I'm from Pedicart Telecom giant Freshly just merged Here to sell you the new interwebs to emerge And you are The, the Berg the Villain Berg. The bird, Businessman And a businessman Any problem I fix I got 99 solutions to any given sitch Bitches My lack of elevator pitch Consists of smacking the fuck out of JZ in a list Um Don't be afraid I illuminate you real quick This complex verbal of neutrality I liberate you from this Your China's like the stream flicks Share your pics Play games Watch lots of clips And porn And now, brew, we have a new product, to make I'll service even more parts that you do. Yeah, it's express. The internet that you're used to is past tense. I'll bring you the future. The partner. The apartment. It is correct. Based on an old set African tactic that wasn't a success. It means a policy of separate internet With a super fast, deaf highway that's strictly for rich, bitch clients who pay extra for it. And a slow-mo, super shit narrow lane lane. for well everyone else, check the fix.
4: It's the apocalypse Take my money, just say stop me This
5: breaks the sacred principle of net neutrality. You break my balls. And the sacred principle of stacking money. Surely this policy will never receive approval from the FCC. So Let us check with its new chairman and see. How's it brah? How can I help you? Wait, think you are committed to the internet. Yeah, sure. I spent the past 20 years lobbying for very fast. But I'm pro net, -net uh, neutrality. Neutrality. Hurt my heart. But sadly, our mm -hmm. hands are tied on this subject. Why is that? The court handed down a judgment. Well, then we should speak to the judges. It just Hang on a bit. In the case of Verikas versus FCC and the murder of net neutrality, we find the latter in breach of the free market economy. Objection over rewarder. Order. You can't regulate A partner, this is Case closed. Uh, what does that even mean? And who are you, really? Okay, honestly, we've been watching you net users constantly. And noticed that thanks to open net policies, you've raised your net consciousness promptly. But this anomaly has been horribly costly, weakening our monopoly on reality. So apologies, but we have to abolish the key quality which makes the net so empowering neutrality you'll face the wrath of the online community <laughs> Now, let's meet the average net user shall we save net neutrality sounds gay <laughs> lol hashtag swag selfie need i say more hashtag apathy We close this chapter from a note that's ominous. But this battle is only just getting started with confidence, and it involves you and the entire populace. But like an ecosystem, the net affects and connects all of us. Or, well, not quite. The children of our future time and two-thirds of us today are still offline. Can we ensure that the billions yet to connect will inherit the benefits of a neutral, open internet? History will be defined by the fate of the net. If you are here today, you can play a role in shaping it. For a start, head to this part of the web, give this page a click, and tell the FC. That you're not going to take this shit this report was brought to you via the internet the most open free network to appear in history yet The price of such liberty openness and privilege dear netizens is our eternal vigilance
0: Da sind wir wieder beim Chaos Radio 204 zum Thema Passwörtern live aus dem CCCB vom Sofa mit dabei. Fangen wir diesmal rechts an. Henrik, musst jetzt Hallo sagen. Hallo. Danimo. Hallo und Anna.
4: Mhm.
0: Genau. Wir waren jetzt noch mal bei der Frage, wie knackt man eigentlich Passwörter, um dann anzuschließen, ob Passwörter als Technik überhaupt noch zeitgemäß sind und welche Alternativen es gibt. Aber ähm, genau, wie knackt man eigentlich ein Passwort?
2: Na, wir hatten ja vorhin schon mal so ein bisschen angesprochen. Man kann Passwörter, Passwörter im dümmsten Fall einfach durchprobieren. Das heißt, also. man probiert alle
3: möglichen Zeichen durch. Das geht natürlich nicht mehr, wenn das Passwort lang genug ist. Ähm, man muss da vielleicht den dümmsten Fall auch noch einschränken. Es gab und gibt immer wieder Dienste, die das kaputt implementieren, wo man zum Beispiel zum Passwort die Länge angeben kann. Und dann nur diese Länge überprüft wird. Bei Microsoft äh, gab es irgendwann mal einen Netzwerkdienst, wo das sehr gut funktioniert. Das heißt, du hast erstmal äh, das erste Zeichen durchprobiert, A, B, C, D, Ö und so weiter. Irgendwann hat er gesagt, ja, stimmt. Das ist das bekannte erste Zeichen und alle weiteren Zeichen, das zweite Zeichen ausprobiert sehr, und so weiter. Fahrradzeichen so sicherer. Äh, genau, und ähm, also das würde ich jetzt als dümmsten Fall nehmen. Okay, dann nehme ich
2: das alles zurück. Dann gibt es den intelligenteren Fall, und zwar der auf die Leute abzielt, die Passwörter benutzen die eigentlich Wörter sind. Das heißt, man kann einfach ein Wörterbuch nehmen, zum Beispiel ein englisches Wörterbuch oder ein deutsches Wörterbuch und guckt einfach durch. Da kann man natürlich jetzt sagen, ja, dann benutze ich jetzt, ersetze ich jetzt bestimmte Buchstaben durch Zahlen oder hänge irgendwas hinten dran. Aber auch da gibt es natürlich Methoden, weil man weiß, wie sowas normalerweise funktioniert. Das heißt, ein A wird zu einer 4, ein I wird zu einer 1 und dann kann man trotzdem den Suchraum, also das heißt, die Möglichkeiten, die ich durchprobieren muss, noch so dolle einschränken, dass das noch ziemlich gut funktioniert, wenn das Passwort klein genug ist.
0: Also man nimmt erst einmal keine einfachen Wörter, wie sie auch im Wörterbuch stehen und wenn man sie probiert zu verfeinern durch andere Sonderzeichen, dann nicht gleich die offensichtlichsten oder...
2: Ja, am besten gar nicht. Am das besten heißt, gar nicht. Genau. Am besten man versucht von Wörtern, die wirklich im Wörterbuch stehen oder von... Hundennamen Hundenamen oder von Geburtstagen die Finger zu lassen. Das heißt, alles, was nach einem bestimmten Muster funktioniert. Das heißt, Kfz-Kennzeichen nicht, Geburtstage nicht, weil all das die Information, also die Entropie, von der wir vorhin gesprochen haben, einschränkt. Wenn ich weiß, mein Passwort ist ungefähr so aufgebaut wie ein Kfz-Kennzeichen, dann habe ich einfach einen ziemlich eingeschränkten Raum, wie mein Passwort aussehen kann.
0: Und wenn ein Geburtsdatum drin sind, dann ist wahrscheinlich äh, an der mittleren Stelle immer eine Zahl zwischen 1 und 12 und nichts, was darüber geht, äh
3: das würde ich an der Stelle jetzt noch einschränken darauf, dass man das wettmachen. Also ich würde dem Rat, dass es nicht nach irgendeinem Muster aufgebaut sein soll, widersprechen wollen und einfach sagen, man kann es auch dadurch kompensieren, dass das Passwort länger wird.
1: Ist das
0: eine gewagte
3: These? Also es gibt einen wunderschönen Xkcd zu dem Thema. Xkcd es ist es. hat keine. <lacht> ja, es gibt. Es ist keine Abkürzung, die irgendein Wort hat.
0: Aber was ist XKCD?
3: XKCD ist ein wunderschöner Comic von Randall Munroe, ähm, der über alle möglichen nerdigen und sonstigen Dinge schreibt, äh, malt. Und einer seiner Comics, Nummer 936, wir werden das sicherlich irgendwo verlinkt
1: haben. Die Show Notes ähm, übernehmen das sicherlich. Jo, Thumbs up.
3: Ähm, beschreibt eine Variante, zu einem Passwort zu kommen die darauf basiert, dass man sich einfach vier Wörter aus einem Wörterbuch nimmt. Jetzt sind wir wieder bei dem Zufall, es sollten natürlich zufällige Wörter sein und nicht die Art, die die Spezies deines Haustiers die und so weiter, wissen schon, Farbe, deine Lieblingsfarbe und, und sowas, sondern vier zufällige Wörter. Und dann kommt man, obwohl es nach einem relativ einfachen Schema aufgebaut ist, doch zu so einer großen Anzahl möglicher Passwörter, dass es nicht realistisch ist, dass die jemand
6: durchprobiert.
2: Der Punkt ist aber auch, man muss natürlich voraussetzen, dass jemand nicht weiß, nach welchem Muster ich das zusammensetze. Das heißt, ja doch, wenn jemand weiß, dass ich immer vier Wörter aus
3: einem Wörterbuch nehme, dann ist es einfach. Äh, nein, also, es ist einfacher, als wenn er es nicht weiß, das, ja. Aber es ist immer noch nicht einfach, weil ich jetzt eine sehr schöne mathematische Untergrenze habe, dass ein Angreifer mindestens so und so viele Passwörter durchprobieren muss. Und wenn diese Anzahl so groß ist, wie sie in diesem Fall ist, also es sind irgendwie 44 Bit, also er muss im Durchschnitt zwei hoch 43 Passwörter durchprobieren, das macht er nicht.
0: Also Anna sagte lieber kein Passwort aus dem Wörterbuch nehmen.
1: Henrik sagt jetzt, wenn dann vier, möglichst ganz verschiedene nehmen und, und dann könnte das ja. schon wieder ich glaube wir haben jetzt halten. auch so ein bisschen wieder oder wir haben jetzt wieder diese Unterscheidung Passwort und Passphrase nein weil, auch nicht also das, das, ist das ist ein fließender Übergang wenn ich das richtig ja, verstanden also habe irgendwo das zwischen war Passwort jetzt schon, und Passphrase. also
3: 44 Bit ist wie gesagt für eine Passphrase ein bisschen kurz aber es ist für ein Passwort ausreichend
0: also man darf auch gern ein längeres Passwort nehmen, was quasi einer Passphrase entspricht, sofern denn der Anbieter es überhaupt zulässt, dass man ein das so langes ist, äh, tatsächlich Passwort wählt, also ist jetzt anscheinend auch ein Problem manchmal Die beiden ist.
3: Pro- und Kontrateile. Also Pro, ähm, Es ist, des, ich würde sagen, dieser Ansatz ist deswegen zu bevorzugen, weil der Mensch sich das einfacher merken kann oder überhaupt erst merken kann. Alles, was sich ein Mensch merken kann, ist immer zu bevorzugen. Alles, was sich ein Mensch nicht merken kann, bringt einfach gar nichts. Ähm, der Kontrapunkt ist, dass sehr viele Anbieter... Ähm, kaputt sind, also sehr viele web oder sehr viele Anwendungen generell kaputt sind, weil die Programmierer auch keine Ahnung haben, was sie tun. Sie haben einfach das getan, was sie äh, gesehen haben, als sie selber Kinder waren und irgendwelche Systeme benutzt haben. Ähm, da kommen dann diese Passwortregeln her, kein Wörterbuch nicht aufschreiben, alle drei Monate wechseln und so weiter. Das sind alles Regeln, die äh, zum Beispiel aus den 80 er Jahren stammen. Ich hab, äh, ich glaube, wir werden da noch einen Link reintun, einen Artikel äh, in der ACM, der das sehr schön an, zurückgeführt hat auf das, Green Book, ein Handbuch des US der US-amerikanischen Verwaltung, die ähm, diese Regeln festgelegt hat, allerdings in einer vollkommen anderen Zeit spielt. Heutzutage ist der Angreifer nicht mehr die Putzfrau, die die ähm, Tastatur umdreht. Heutzutage ist der Angreifer im Netz. Wir haben eine Frage aus dem Publikum.
6: Ja, mir trägt sich da die offensichtliche Frage auf, wie soll man denn alle diese Passwörter auf eine sinnvolle Art und Weise sich ausdenken und verwalten, ohne dass man davon abhängig ist, dass die auf meinem Rechner irgendwo gespeichert sind und ich dann total daran gefesselt bin, mit den Programmen zu arbeiten auf dem Rechner, wo ich die alle abgelegt habe?
2: Na, no, zum einen zwingt dich ja keiner, die Datei, die du gespeichert hast und mit deinem Masterpasswort gesichert hast, nur auf deinem Rechner zu haben. Das heißt, du kannst die ja auch mit dir rumtragen. Und wenn ja, du dann halt.
6: also das ist äh, nicht so einfach, das auf dem Handy zu machen, wo ich auch nicht wirklich dem Handy vertraue. Und also äh, ich habe ein Problem, ich brauche eine Software auf meinem Rechner, die äh, all das verwaltet und erzeugt und äh, ohne geht es doch gar nicht. Und was für eine Software ist das und äh, was, was sind denn da eure... Also wie bevorzugt würdet ihr empfehlen, das zu organisieren?
3: Also persönlich verwende ich Pass, den Standard Password Manager. Ähm, das ist tatsächlich ein einfaches äh, Shell Programm, das äh, GNU benutzt, um die Passwörter zu speichern. Damit bin ich da nicht mehr an ein Programm gebunden und es ist auch gleichzeitig an meine normale GNUPG Identität gebunden. Das heißt, äh, da kümmere ich mich sowieso um eine starke Passphrase. Mhm. Ähm, ich nehme an, für viele andere Leute wird das nicht die Alternative sein. Es gibt andere Passwortmanager, zu denen kann ich aber keine Aussage machen.
2: Es gibt zum Beispiel auch noch KeyPass bei dem, oder es gibt Key, KeyPass X für Linux und da habe ich halt eben den Vorteil, dass ich das einfach auch auf einen USB-Stick portabel mitnehmen kann. Dann nehme ich mir auch noch meine gekryptete Passwortdatei und dann kann ich das überall anders in den Rechner stecken, sofern ich das denn will und von da aus meine Passwörter aufrufen.
1: Äh, eine andere Möglichkeit ist, äh, du nimmst dir ein. Ähm Passwortmanager, der quasi über deine Geräte, du hast jetzt äh, mobile Geräte angesprochen, da hast du ja schon mal ein generelles Problem, nämlich ähm, weißt du, ob das Ding nicht schon lange geowned ist in irgendeiner Form? Das ist ja bei Mobile Devices generell ein Problem. Ähm, da helfen dir von den Sachen, die wir bisher genannt haben, eigentlich keine Tipps wirklich weiter. Es gibt, ich kann jetzt sagen, ja, es gibt Passwortmanager wie jetzt irgendwie LastPass, die das Ganze irgendwie äh, deviceübergreifend synchronisieren. Da hast du zwei Nachteile, das Ding liegt irgendwo in der Cloud und du musst dich darauf verlassen, dass es das wirklich so ist, wie sie behaupten, nämlich, dass das ein Kryptcontainer ist, der nur lokal entschlüsselt wird und da auch sie gar nicht die Möglichkeit haben, irgendwelche Credentials an äh, Dienste weiterzugeben. Aber das grundsätzliche Problem nämlich, dass, dieses, dass dieses, äh, dieser Kryptokontainer dann irgendwo mal im Arbeitsspeicher dieses mobilen Gerätes liegt, ähm, ist Und vor allen Dingen bei mobilen,
3: mobilen Geräten ist das mit dem Eingaben einer ordentlichen Passphrase schon wieder ein bisschen kritisch. Richtig. Also, ich würde tatsächlich zurzeit einfach davon abraten, auf mobilen Geräten sowas zu tun. Vernünftige Lösungen gibt es noch nicht wirklich. Es entstehen diverse Ansätze. Ähm, viele Dienste vermeiden das auch einfach. Du musst dich dann in, also, bei einigen Diensten musst du dich auf dem mobilen Gerät dann gar nicht mehr mit dem Passwort anmelden, sondern kriegst zum Beispiel eine extra mobile PIN, weil das dann sowieso mit der Eingabe viel besser ist. Oder du musst dich nur einmal anmelden. Das ist sowieso, wir werden später nochmal über Alternativen zu Passwörtern reden. Das ist sowieso ein zu bevorzugendes Modell, dass irgendwie der Login-Vorgang an das Gerät gebunden wird und nicht jedes Mal neu gemacht werden muss. Vor allen Dingen, wenn du ein Gerät hast, was du ständig in der Hosentasche trägst, ist es ja deutlich weniger unkritisch als bei traditionellen Rechnern. Also, ähm, eine andere Variante sind irgendwelche Einmalpasswörter. Irgendwie wir haben, glaube ich, in unseren Notes, ähm, ähm, wie hieß er denn noch gleich? Dieser Neodings? dings Yubikey genau. Ähm, Yubikey Neo mit irgendwie NFC, was dann auch theoretisch auf mobilen Geräten funktionieren könnte NFC, ein bisschen. Yubiki. Aber ja. später.
0: Genau, dazu kommen wir gleich. Ähm, also deine Frage soweit.
6: Um das so abzuschließen. Ich bin auf jeden Fall darauf angewiesen, dass ich irgendwo am Rechner meine Passwortverwaltung mache, in dem irgendwie von mir als halbwegs sicher angesehenen Umgebung. Es gibt kein, einfach keinen Weg mehr, das sinnvoll irgendwo über den Kopf zu machen, dass man nirgends was ablegen muss.
1: Ich würde so weit gehen, zu sagen, einfache Passwörter funktionieren mit Mobile nicht. Also...
6: Im ja, ja, Es geht ja erstmal um die Grundlagen. Also ich meine, ich kann einfach heutzutage nicht mehr Passwörter im Kopf verwalten. Genau, es gibt keine also Möglichkeit mehr. Eine der, der,
3: äh, eine der Grundvoraussetzungen von diesem Greenbook, das ich ansprach, wo es halt darum ging, Passwort ja nie aufschreiben und nur im Kopf behalten, war halt, dass man damals von Passwort im Singular sprach. Dass man halt das eine Passwort hatte, was man mit der einen äh, US-Bundesbehörde benutzt hat. Und äh, das ist nicht mehr ganz zeitgemäß. Ja.
1: Also für
0: Mobile gibt es jetzt noch nicht so der Weisheit letzten Schluss, wenn ich jetzt das über mein Telefon... Es gibt noch nicht ja. den
1: Weisheit letzten Schluss, es gibt Ansätze ähm, und es gibt auch ähm, es gibt auch eine ähm, äh, tatsächlich Dienste, die da schon was ausgerollt haben. Ähm, aber ist das ist jetzt beim geht? Mobile so viel schwieriger als auf dem computer Es ist... Ja ich habe hab keine also ordentliche sagen, Tastatur,
0: wenn, wenn um langes Passwort einzutippen. Okay. Du hast,
1: genau, erstens das ähm, zweitens, du weißt möglicherweise sehr viel weniger, was deine App Apps tun, weil du sie auch einfach spontaner installierst. Ich will das gar nicht kleinreden. Auf dem PC hast du das Problem wahrscheinlich in ähnlicher Weise, ähm, je nachdem, wie dein wie dein Vertrauen oder Misstrauen äh, gegenüber Drittprogrammen ist. Also wenn du jemand bist, der gerne mal irgendwie die lustige E-Mail von drei, äh, dem, dem Kollegen drei Plätze weiter aufmacht, weil der immer so wahnsinnig witzig ist, dann hast du da möglicherweise auch einen Grund, eher deinem Desktop-Rechner zu misstrauen. Ähm, okay. Ja, Punkt. Ähm, okay. ich aber auch, auf Mobile ist das Problem einfach ja. größer, weil du einfach mit einer viel größeren Zahl von Apps zu tun hast, die letztendlich niemand schlussendlich, ähm, für die letztendlich niemand schlussendlich wirken kann.
2: Aber ich finde halt gerade genau das Thema, von wegen hat jemand dein Handy schon geohnt oder vertraust du überhaupt deinem Rechner, ist ja generell ein Problem. Das heißt, wenn ich ein Passwort habe und mein Passwort ist stark und ich habe mir das Passwort gemerkt und ich gebe das ein und auf meinem Rechner ist ein Keylogger installiert, der mitloggt, welches Passwort ich gerade eingebe und das übermittelt, dann bringt mir mein Passwort wiederum nichts. Das heißt, ich muss nicht nur dafür sorgen, dass meine Passwörter sicher sind, dass ich mit denen gut umgehe, sondern auch, dass mein Rechner in einem gewissen Maß sicher ist, damit eben auch nicht das, was ich an meinem Rechner tue, gelockt wird.
0: Also wenn mein Rechner gehackt wurde, bringt mir selbst das sicherste Passwort gegenüber zumindest diesem Angreifer auch nichts mehr.
2: Genau, es gibt dann noch gewisse Vorzüge, die dann immer noch Passwortmanager haben. Das heißt, bei Passwortmanagern kann ich teilweise einfach das Passwort mit ja einfach nur kopieren und wieder einsetzen. Das heißt, ich muss dieses Passwort dann nicht mehr eingeben. Mhm. Das heißt, jemand müsste dann schon meinen Passwortmanager mitnehmen oder auf die Passwortmanager-Datei mit meinem Masterpasswort zugreifen, um mein Passwort auszulesen.
3: Das ist auch der Vorteil, wenn du es nicht mehr eintippst, kann ja auch niemand mehr über die Schulter gucken. Ähm, der Punkt, den Sie gerade ansprach, ist tatsächlich ähm, bei vielen, ich sage jetzt mal, Otto normal usern auch noch ein bisschen unterschätzt, ähm, die nicht immer ihren eigenen Laptop dabei haben, wie das, ich glaube, alle hier in der Runde tun, sondern sich irgendeinen Rechner nehmen im Internetcafé von Freunden sonst da wo und da ihr Facebook-Passwort eingeben, ähm, das führt halt auch nicht dazu, dass das Passwort sicher bleibt. Also bei fremden Rechnern ist das natürlich noch wesentlich stärker das Problem, dass man nicht weiß,
1: was darauf installiert ist. Eine andere Sache, die du, wo du jetzt gerade Facebook angesprochen hast. Ich wollte noch ganz kurz äh, einen, einen Detail zu, die, äh, zu, diesem, zu dieser Frage, wem nutzt das Passwort eigentlich eingehen, was wir ja früher hatten. Ein schönes Beispiel ist, viele Leute haben für für Google, irgendwann hat Google mal angefangen, für alles mögliche Passwörter zu äh, zu erfordern. Und da, da ging es dann auch so, dass viele Leute Trivial-Passwörter vergeben haben. Das Problem ist, dass Google immer wichtigere Funktionen hinzugefügt hat. Also mittlerweile gibt es irgendwie Google Wallet, Google Checkout und wie sie alle heißen, wo es halt auch wirklich um Geld gehen kann. Und viele ändern oder haben halt irgendwann einmal ein Passwort definiert und ähm, über dieses Trivialpasswort kannst du diesen Leuten echt finanziell schaden. Und das ist halt auch ein Problem, wenn du, ähm, wenn du quasi an dieses Passwort eine größere, ich weiß nicht, Mächtigkeit, also mehr Möglichkeiten, und gerade Möglichkeiten, die einer Person schaden, also finanziell oder in, in irgendeiner anderen Art und Weise, wo es also auf einmal auch im Interesse der Person ist, eine gewisse Sicherheit zu haben, ähm, und du gehst da aber so gleitend rein, so in etwa ne, wie du dieses dieser Sinnbild vom vom Frosch, dem du langsam das Wasser warm machst. Ne? Du kriegst es nicht mit, dass das Passwort immer wichtiger, immer wertvoller wird und es eigentlich immer mhm. wichtiger wäre, ein ordentliches Passwort zu setzen. Aber ich möchte nicht wissen, wie viele Leute mit trivialen Google-Passwörtern rumlaufen, die es besser nicht tun. Also wäre
0: Google jetzt eigentlich in der Verantwortung zu sagen, hm, wenn man mit dem Account jetzt auch Geld ausgeben kann, sollten wir den Leuten vorher nochmal ein sicheres Passwort abverlangen?
3: Das ist tatsächlich ähm, eine der ähm, Dinge, die ein Herr, die ein Anbieter machen kann. Bei Linux-Systemen ist es neuerdings teilweise Standard, dass man beim Setzen des Passworts einfach mal Cracklib drüberlaufen lässt und versucht, genau diese Angriffe, die wir besprochen haben, ist eine Bibliothek, ein, ein Softwareprogramm, was Angriffe auf Passwörter ausprobiert. Also mhm. tatsächlich einfach diese Angriffe mal durchzuprobieren, gucken, wie viele Benutzer durchfallen und denen dann mal zu sagen, Ah, jetzt hier... Der aber mal Der sagt dann rot, Passwort. orange,
0: grün, wie äh, die, entropisch dein Passwort sozusagen Ja, nee, ist.
3: also das sind tatsächlich, diese, das sind immer nur Schätzungen, die funktionieren alle alle deut deutlich schlecht, wie man so ein Eingabeformular neuerdings sieht, ähm, aber ähm, Crackle geht da halt eigentlich wesentlich tiefer vor und nimmt halt wirklich das Wörterbuch ran und rechnet mal eine Sekunde rum und wenn das Passwort nach einer Sekunde bereits rausgefallen ist, dann ist es wirklich nicht so besonders gut.
0: Mhm. Ähm, wir wollen gleich noch ausblicken, welche Alternativen es äh, zu Passwörtern gibt. Aber bevor wir nächste Musik spielen, noch du hast eben gesagt, Henrik, äh, Leute, die dann über die Schulter gucken, gibt es ja auch noch, die irgendwie Passwörter erspielen. Was gibt es denn sonst noch auf sozialer Ebene quasi für Methoden an Passwörter zu gelangen? Das war jetzt auch noch ein Aspekt, den wir hier, glaube ich, nicht zu kurz kommen lassen wollten.
2: Na, Menschen sind ja leider immer sehr vertrauenswürdig. Das heißt, Menschen tendieren dazu, anderen Leuten ihre Passwörter einfach mal zu geben. Man kennt das, im trivialsten Fall gibt man jedem möglichen Menschen sein WLAN-Passwort, weil man eben will, dass er auf das WLAN zugreifen kann. Wenn man vielleicht faul ist, gibt man dem vielleicht auch gerade sein Google-Passwort. Wenn man Das würde, glaube ich, hier keiner machen, aber ich glaube, das ist gar nicht so unverbreitet. Zumindest hatte ich irgendwie vor ein paar Tagen oder vor ein paar Wochen eher ein nettes Gespräch mit einem Telekom-Mitarbeiter. Ich wollte von dem Telekom-Mitarbeiter ähm, die Passwortdaten für unseren Internetzugang zurückgesetzt haben, weil mehrere Leute diesen Zugang nutzen und die Person die das Passwort hat und vergessen hat, war nicht mehr erreichbar. Aber bei uns ging das Internet nicht, weil jemand den Reset-Button gedrückt hat. Dann habe ich bei dem Telekom-Mann angerufen und habe dem Telekom-Mann gesagt, hier, ich komme von da und da, ich hätte gern das Passwort zurückgesetzt. Und dann hat der erste Telekom-Mitarbeiter, wollte dann wissen, wie ich heiße und wann ich Geburtstag habe. Das wusste ich natürlich nicht, weil ich war ja nicht die Person, auf die der Anschluss angemeldet ist. Also habe ich den zweiten Telekom-Mitarbeiter angerufen und der zweite Telekom-Mitarbeiter wollte dann weder wissen, wie ich heiße, noch wissen, wann ich Geburtstag habe, sondern nur noch meine Handynummer haben, an die er dann das Passwort gesendet hat. Das heißt, man sieht, dass selbst Leute, die... Und wie hast du ihn
0: dazu gebracht, oder wie?
2: Ich habe ihn gar nicht dazu gebracht, ich habe ihm gesagt, ich komme aus diesem Haus, von diesem Verein, wir haben einen Internetanschluss, der funktioniert gerade nicht, ich würde gerne meinen Daten neu eingeben, habe das Passwort vergessen, hätte gerne ein neues Passwort. Und dann hatte ich ein neues Passwort. Und klar, in dem Moment war ich selber Nutzer des Anschlusses und dementsprechend auch berechtigt, weil das aus dem gleichen Haus kam. Aber dementsprechend ist es halt auch einfach für jemand, der nicht berechtigt gewesen wäre und damit Schindler treiben wollte, dieses Passwort zu bekommen. Und das klappt leider einfach noch viel zu häufig.
0: Also du hast den Plausibel dargelegt und das hat auch noch gestimmt in dem Fall, aber es hätte nicht stimmen müssen, dass du berechtigt bist.
3: Genau, ich war selber leicht erschrocken, wie einfach das war.
0: Also dieses souveräne Auftreten, ja.
3: Es gibt da teilweise teilweise ist dieser Kunden, der Kundenservice ist eines der größten Probleme wirklich ähm, nicht nur der Kunde selber sondern auch ähm, dadurch bedingt dass halt Passwörter so oft vergessen werden dass Passwörter so oft zurückgesetzt werden müssen sind diese Passwortrücksetzmechanismen alle unglaublich einfach und alle unglaublich kaputt wenn das selten passieren würde könnte man so Dinge machen wie wir schicken Ihnen das per Post zu und Sie müssen ihn dann persönlich abholen mit Ausweis mhm. oder so da das so oft passiert gibt es halt solche einfachen Rücksetzmechanismen und es gibt ähm, ich glaube bei Wired war mal ein Artikel, der ähm, ein Chat mit, einen Chat-Mitschnitt hatte zwischen einem Angreifer und einem Apple-Mitarbeiter wo der Angreifer versucht hat, den, einen Account zu übernehmen und der Apple-Mitarbeiter wirklich sehr hilfreich dabei war, irgendwas zu finden, was dieser Angreifer aus dem Account kennt, was äh, ihn dazu befähigen könnte, den Rücksetzmechanismus auszulösen. Also er kannte halt keine der, der ähm, Sicherheitsfragen, er kannte irgendwie keine der Befreunde der angegriffenen Person. Ich glaube, der Apple-Mitarbeiter ging am Ende sowas wie, können Sie mir einen Ordner nennen, der in Ihrem Mailkorb existiert? Und der Angreifer wird dann so, hm, work? Und solche Dinge. Also es war wirklich sehr absurd, was dieser Apple-Mitarbeiter da versuchte, dem Angreifer zu helfen.
0: Wo kann man das nachlesen?
3: Ich suche den Link nochmal raus.
0: Kommt in die Show-Notes. Ja. Es ist kurz nach halb zwölf, wir hören jetzt noch eine Musik, um dann über jetzt endlich, nicht, dass es, dann kommt es wahrscheinlich doch zu kurz, ähm, mögliche Alternativen zu sprechen. Und zwar hören wir jetzt äh, one man Nee. Quatsch, Quatsch, wir hören von Professor Klick, Wires and Flashing Lights. <lacht> aus Radio 204 und wir sind bemüht, freie Musik zu spielen und ähm, sind offen für Einreichungen jeglicher Art, die gerne gut klingen. Ähm, meldet euch einfach, wenn ihr schöne freie Musik habt, die wir in den nächsten Sendungen spielen können. Ähm, Passwörter. Letzte halbe Stunde, paar Minuten weniger, wir haben noch, eigentlich noch Musik spielen. Was für Alternativen gibt es? Äh, wir müssen jetzt, glaube ich, so ein bisschen zügig, aber bestimmt da durchgehen. Ähm, hier war ein Stichwort Wischdinger, so diese ganzen mobilen neuen Telefone haben keine Pin-Abfrage mehr, wo man so acht Ziffern nacheinander tippt, sondern
1: so ein paar Punkte, wo man dann so eine Linie lang fährt. Zählt das überhaupt als Passwort? Naja, wenn du im Prinzip können wir das Ganze schnell abfrühstücken. Äh, wenn du Freunde hast, die sowas haben, oder wenn du selber so ein Handy hast, das sowas hat, dann legst du das Ding einfach mal schief gekippt gegen die Sonne. Und dann siehst du in der Regel genau das mit mit den Fettfingern, das Muster, das derjenige abgefahren hat. Insofern bist du spätestens hat zwei drei Kombinationen auf dem Trichter, was derjenige benutzt hat. Also so ein bisschen wie das
0: Zahlenschloss am Eingang von der Tür, wo man guckt, welche Ziffern am meisten abgenutzt sind. Und dann weiß genau. man
1: schon mal, ist, welche vier
2: Zeichen man... Es ist halt
3: kein Passwort, sondern ein PIN-Ersatz. Und bei einer PIN hast du jetzt auf dem Tele auf dem Touchscreen genau das gleiche Problem, dass du die Fettfinger siehst.
2: Ich würde auch eher sagen, es ist mehr so eine Tastensperre und nicht mal eine PIN. Es
3: kommt darauf an, wie lang man es macht.
0: Okay, also zählt nicht. Gleich abschalten. Ähm, Biometrie. Abschalten. Biometrie haben wir ja noch als Starkwort. Es gibt ja Fingerabdrücke, Augen, Iris, äh, Hände, <lacht> Pulsstark, ähm, Verhalten,
2: Fauch. Verhalten,
3: Verhalten, genau, Na, Verhalten. Ja, Zum Beispiel, Beispiel? Tippgeschwindigkeit. Äh. Ja, Tippmuster. nee, es gibt
2: wirklich äh, Versuche vom Department of Defense, glaube ich, äh, nicht mehr zu gucken. Ja, was gibt der Nutzer ein, sondern wie verhält der Nutzer sich? Und dann zu gucken, wie schnell tippt der Nutzer, wie lange braucht der Nutzer von einer Taste bis zur anderen, wie lange hält der Nutzer eine Taste gedrückt, wie oft tippt er pro Minute, was macht er so mit seiner Maus, fährt er da wild rum? Und dann eben zu sagen, wenn der Nutzer sich jetzt auffällig verhält, dann gucken wir nochmal nach, wer das genau ist. Ansonsten nehmen wir einfach an, dass das schon der richtige Nutzer sein sollte.
0: Okay, also mein Zeichentipps-Stil ist schon sowas von individuell, dass man begründeten Verzweifel an meiner Echtheit haben kann, wenn der sich irgendwie ändert oder jemand anders sich dran setzt.
2: Na Allein dein Tippstil kann es eigentlich nicht sein. Das heißt, es darf höchstens ein zweiter Faktor sein, zusätzlich zu was anderem. Nachdem man quasi sagen kann, ja, wir nehmen an, wenn er das weiß und sich so verhält, dann könnten wir davon ausgehen, dass es der ist und wenn er sich anders verhält, dann gucken wir lieber nochmal genauer nach. Ansonsten okay. ist das grob fahrlässig.
0: Okay, zweiter Faktor, kommen wir gleich zu, aber genau, Biometrie an sich, ähm, Fingerabdruck ist doch äh, total super, oder?
3: Fingerabdruck ist das Schlimmste von allen. Ähm, oder Biometrie generell hat gegenüber Fasswörtern den großen Nachteil, dass man es nicht ändern kann, wenn es bekannt geworden ist. Hm.
1: Ähm, oder schmerzhaft. Man nur hat dann zehn,
3: zehn Finger und dann war es das. Ähm.
1: Also der Club hat einfach mal, genau, der, der, der Club hat einfach mal... Äh, von unserem äh, ehemaligen Innenminister äh, die, einen Fingerabdruck genommen. Das heißt, damit kann er sich auf Lebzeiten nicht mehr authentifizieren, weil, ja.
3: Ich habe, glaube ich, auch irgendwo, ich habe mal einen Vortrag zur Biometrie gehalten, habe dann einfach einen von mir da reingetan, so Plausible Deniability. Also ähm, tatsächlich, Fingerabdrücke sind das Schlimmste, was man machen kann an Authentifizierungsmaßnahmen quasi, ähm, da sie eine sehr schöne Kombination daraus sind. Du kannst es nicht ändern, wenn es bekannt geworden ist. Es ist sehr einfach nachzumachen und du hinterlässt die Fingerabdrücke überall. Mein Lieblingsscherz sind immer, wann irgendwann an, endlich mal Banken anfangen, EC-Karten mit Fingerabdrücken zu schützen. Darf man sie dann nur noch am Rand anfassen?
2: Ein weiteres Problem natürlich, wenn du den, die ganze Biometrie nimmst, ist immer, dass du so ein Trade-off hast zwischen wie gut lässt sich das System benutzen und wie sicher ist das System. Das heißt, du musst ja irgendwie diesen Algorithmus, der erkennt, ob das jetzt dein Fingerabdruck ist oder der von dem anderen, so einstellen, ob er entweder ein bisschen toleranter ist und dann zur Not auch mal sagt, der andere Fingerabdruck war deiner. Das heißt, das, was man wahrscheinlich dann an einem Laptop oder an einem Smartphone benutzt, weil man will ja nicht irgendwie ständig den neuen Fingerabdruck draufhalten, sich dann darüber ärgern, dass es schon wieder nicht geht. Oder bei irgendwelchen sichereren Anwendungen eben öfter auch mal den richtigen Fingerabdruck als den falschen identifizieren. Und da ist entweder der Nutzer genervt oder die Sicherheit geht runter. Das heißt, man findet diese goldene Mitte, das ist ein extrem schmaler Grat und man weiß nicht, ob man die überhaupt so
3: finden kann, wie man sie will.
0: Okay, also, also
3: für den Benutzereinsatz sind tatsächlich keine biometrischen Merkmale brauchbar. Es gibt wenige mer biometrische Merkmale, die brauchbar sind. Die müssen halt, wie gesagt, dürfen nicht einfach von jemand anderem abzunehmen sein, und dürfen müssen relativ schwer zu kopieren sein. Schwer zu kopieren kriegt man nicht hin. Man nimmt halt neuerdings einfach einen 3D-Drucker und kann dann alles ausdrucken. Ähm, nicht einfach von jemandem zu stehlen, ist so eine der Hauptmerkmale von einem biometrischen Merkmal, das gut sein soll. Und welche Merkmale wären das da jetzt am ersten Da Muster und sowas noch äh, und äh, -Muster. Ähm, äh, Retina, äh, Iris-Scan. Moment, Retina. Okay, aber, das aber das hat dann weniger Benutzerakzeptanz, weil man dann irgendwie einen Scanner relativ nah ans Auge führen muss, damit er reingucken kann und hinten die Netzhaut betrachtet. Klingt
0: nach, zum Abnehmen bräuchte ich eigentlich nur ein gutes Teleobjektiv und mal einen Blick ja, nee, in deine Augen?
3: Äh, ähm, Regenbogenhaut ja, aber Netzhaut ist… Achso, das, was
0: sozusagen innen im Auge genau, ist? Genau, das ist ein bisschen okay. schwieriger. Also ihr müsstet ja schon wirklich nah an die Pelle rücken, um da… Genau.
3: Und, aber wenn man es dann erstmal hat, ist es auch wieder einfach nachzumachen. Also mit einem Drucker.
0: Ganz schmerzhaft zu ändern. Äh, zu okay.
3: Deswegen Biometrie okay. und Biometrie funktioniert halt in keinem Fall, wenn du dich irgendwie einer anderen Stelle, die irgendwie also Online-Banking mit Biometrie kannst du ja nicht machen.
0: Okay, also wir fassen zusammen, Biometrie für die Tonne kann man eigentlich ausklammern. Anna hatte eben schon auch gesagt, zwei, als zweiten Faktor nutzen, das war jetzt auch etwas, was in der Vorbereitung immer wieder kam, Two-Factor-Authentification, was ist das und was wäre ein, ein zweiter Faktor?
1: Ja, ein zweiter Faktor ist, wenn du zu deinem Passwort, was du hast, wir haben ja gerade festgestellt, dem Passwort können schlimme Dinge passieren und Henrik hatte gerade schon erwähnt, das Passwort ist etwas, was ich weiß. Es mhm. gibt noch neben dem, was ich weiß, etwas, was ich bin und etwas, was ich habe. Etwas, was ich habe, lässt sich relativ einfach umsetzen das könnte zum Beispiel, das, hat man, das kriegt man im Ausland, in Deutschland eher seltener, zum Online-Banking, so, so einen kleinen Token, den kann man sich an Schlüsselanhänger hängen und der generiert immer neue Zahlenfolgen. Diese Zahlenfolgen sind nicht wirklich zufällig, sondern die werden halt aufeinander generiert und die lassen sich berechnen, wenn man weiß, wie, der, wie die Anfangszahl der Initialisierungsvektor war. So Und nicht nur mein, kleiner, mein kleines Gerät berechnet das, sondern auch irgendein eine, ein Stück Hardware im Rechenzentrum von der Bank. Und die weiß zu einer Zeiteinheit immer, welche, welche, äh, welche Zahl bei mir angezeigt wird. Und was ich dann mache, ist, ich trage nach dem Passwort die angezeigte Zahl ein. Und dann, das ist etwas, was ein jemand, der zum Beispiel einen Trojaner bei mir auf dem Rechner installiert hat, nicht wissen kann, weil dieser, ich meine, es sei denn, er kann meine Webcam kontrollieren und ich präsentiere ihm das direkt äh, vor der Webcam, aber selbst das wird eher nicht passieren. Ein anderes Beispiel... Aber das ist jetzt nur ein,
0: also ein zweiter Faktor und es können
1: andere zweite Faktoren auch denkbar sein? Es
0: sind... Und wenn, es, es, wie es, heißt
1: dieser jetzt mit der Box, die dir eine Zahl generiert, wie nennt sich dieses Verfahren? Ähm, da müsste ich tatsächlich jetzt nochmal mhm. nachgucken. Es gibt zwei RFCs dazu, es gibt einen zeitbasierten und einen nicht zeitbasierten... Also, es heißt,
3: generisch heißt das halt One-Time-Passwort, dass man ein, eine Art von Passwort hat, genau, die nur OTP. einmal, mhm. ähm, einmal da ist und aber auch da muss man ein bisschen aufpassen. Zweiter Faktor, wir hatten ja gesagt, irgendwie wollen Faktoren irgendwie klassifizieren nach Wissen, Sein und Haben. Ähm, dieses mit dem One-Time-Passwort kann man sowohl in der Wissen als auch in der Haben-Kategorie verorten. Es gibt auch One-Time-Passwort-Verfahren, wo man, ähm, Quasi ein Masterpasswort, eine Passphrase eingibt und dann das aktuelle Passwort bei rausfällt. Und es gibt Verfahren, die in Hardware gegossen sind, wo es schwieriger ist, das Geheimnis aus der Hardware heraus zu extrahieren.
0: Okay. Was, was gibt es noch für Elemente, mit denen man sich authentifizieren kann oder die man äh, eben als solchen zweiten Faktor schöner
3: als. Schöner ist halt, ist halt eine Smartcard einfach als ähm, also ein Hardware-Faktor... Genau, steckt man irgendwo rein, passiert irgendwas Spannendes. Ähm.
0: Und dieses ganze Two-Factor heißt letztlich kombiniert man zwei Verfahren. Also ich habe ein Passwort in der Regel erstmal immer noch und muss mhm. aber zusätzlich immer noch was anderes angeben. Also die Zahlenfolge, die mir eine Karte anzeigt oder halt zumindest eine Karte dabei haben, die ich jetzt in meinen Computer stecke, sodass sozusagen nicht mehr klar ist, dass das Wissen aus meinem Kopf über die Nummer oder die Zahl, das Passwort äh, da genau. ist, sondern auch mir wenigstens meine Brieftasche mit abgenommen wurde.
3: Genau, der, der schöne Fall, der schöne, ähm, die schöne Eigenschaft hier ist halt an dem Haben ist, dass ich den Verlust relativ schnell bemerke bemerken sollte. Wenn ich die Karte nicht mehr bei mir habe, melde ich mich mal bei einer Bank und die Karte wird gesperrt. Also, dann muss ich mich da aber auch wieder ausweisen und
0: authentifizieren.
3: Sperren ist in der Regel einfacher als äh, entsperren. <lacht> ähm, deswegen, äh, das ist halt der Trick bei dem Haben, dass ich irgendwas haben muss, ähm, was es nur einmal gibt. Und ein Passwort kann es halt beliebig oft geben, kann ich weiter sagen.
1: Genau, und äh, einschränkend nochmal zu äh, zu diesen Tokens. Die sind natürlich sehr, sehr teuer, vergleichsweise. Deswegen gibt es das natürlich immer noch in billigeren Varianten. Es gibt also die sogenannten YubiKeys. Die sind jetzt in letzter Zeit aufgekommen und relativ beliebt, weil immer mehr Dienste wie zum Beispiel... Äh, also
0: Token war jetzt der Begriff. Token für war
1: der Begriff für diese kleinen äh, Dinger, für einen Schlüsselanhänger, mhm. die mir Zahlen anzeigen. Ähm, es gibt die sogenannten Ubi Keys. Die äh, haben gar kein Display. Die melden sich, die steckt man per USB in den Rechner und die, wenn man dann eine Taste drückt, melden die sich als Keyboard und schütten die Zahlenfolge in das gerade selektierte Textfeld rein. Okay, also YubiKey war ein Produktname, glaube ich. Genau, das ist ein Produktname, ähm, das aber jetzt mit mit keinem Dienst speziell, ist, sondern, äh, speziell verbandelt ist, sondern ich kann das auf auf einen Dienst sozusagen eichen. Also im Prinzip wie dieser Nummerngenerator, nur
0: dass ich die Nummer nicht nochmal abtippen braucht, sondern sich das Gerät gleich als Keyboard Gen an meinem Computer genau, meldet und, und, das, und sagt, tippt dir das ist, wo rein.
1: Und es ist nicht zeitbasiert, das ist ja das, was ich eben angesprochen habe. Ah. Alle 60 Sekunden kommt eine neue Zahl, sondern es ist äh, quasi use-basiert nach jeder Benutzung. Plus eins, zu so tot ist Plus bezählt. eins, genau. Das sind einfach zwei verschiedene Art und Weisen des, des fast selben Spiels. Aber, aber
0: wenn ich dann sozusagen aus Versehen mehrfach drauf drücke und mich das dabei gar nicht identifiziere, so dann... Nicht. Da,
1: dagegen ist das Verfahren robotisch. Es gibt okay. dann ein
3: Zeitfenster für die Zukunft, dass auch die nächsten zehn gelten zum Beispiel.
1: Klingt ja schon fast wieder unsicher. Ja, aber auch dann zehn, ja, zehn... Faktor
3: zehn macht jetzt nicht mehr den Brei fett.
1: Nee. Okay. Also, also da muss man dann auch so ein bisschen, ein bisschen schauen... Ist es das, macht es das wirklich schlimmer? Ähm, was ist, was eher kritisch zu sehen ist, meiner Meinung nach, ähm, die, die andere Lösung, die ganz ohne spezielle Hardware auskommt, ist, ähm, ist dieses selbe Verfahren in Software. Das geht natürlich auch, weil was habe ich immer dabei? Stichwort etwas, was ich habe. Ich habe natürlich immer mein Mobiltelefon dabei und da gibt es Software, äh, es gibt Apps, die diese beiden Verfahren auch implementieren. Ähm, ein, ich glaube, die bekannteste Software ist Google Authenticator. Äh, die arbeiten mit exakt demselben Verfahren, sind also auch in sogenannten RFCs beschrieben. Das heißt, es sind Internetstandards. Ähm, die haben aber natürlich wieder das Problem, dass wir eben auch mit den Passwörtern schon hatten. Da habe ich jetzt schon einen zweiten Faktor. Ich fülle eben auf demselben Handy aus, von dem wir eben gesagt haben, dass es wahrscheinlich kompromittiert ist. Das heißt, da muss man sich halt sehr gut überlegen was ich damit ausweise, wenn ich damit nur mein mein GitHub ausweise, was auf meinem Rechner läuft, dann ist das möglicherweise okay. Will ich damit aber etwa mein Online Banking, ist das ein Pin äh, oder ein, ein TAN Generator für mein Online-Banking, das ich auf demselben Handy ausführe, dann ist es arg nicht wirklich ein, ein unabhängiges Gerät und B führe ich das ganze dadurch halt auch ad absurdum, weil ein Angreifer der auf diesem Gerät äh, der auf meinem Handy drauf ist und mein Online Banking abgreifen kann, auch diesen auch diese generierten zweiten Faktor oder TAN Generator also oder was auch immer abgreifen kann. Die Hardware Box, welche mir eine ich möchte diese immer wieder haben, im Regelfall. neu generierte
0: Nummer liefert, ist insofern sicherer, als dass man sie weniger leicht erreichen kann, weil eben die Schnittstelle zu dem Gerät noch die menschlichen Augen sind und nicht irgendwie auf dem Computer läuft, der gleich wieder Internet genau, hat. Ist, und,
1: und das ist kostet halt mehr Geld und es ist natürlich in irgendeiner Form auch unbequem, weil man muss erstmal das Ding aus dem aus von seinem Schlüsselbund polen und drauf gucken und eingeben. Und das reduziert halt dann teilweise auch wieder die Akzeptanz bei den, bei den Nutzern. Und äh, da der, dann der, der Controller guckt und drauf Telefon. und sagt, ach, das Ding kostet irgendwie so und so viel Euro pro Monat pro, äh, pro Angestellter na dann ist mir das das ist mir zu teuer
3: aber Laptop hacken und Telefon hacken geht erstaunlich einfach also die äh, dachte ich mir doch auch üblichen nicht. Trojaner sagen halt einfach zeig dann auf dem Laptop jetzt an jetzt müssen wir ein Sicherheitsupdate auf deinem Telefon installieren klick doch mal hier drauf zum Beispiel Social Engineering mäßig oder ähm, Kollegen von mir haben gerade Angriffe über USB präsentiert, die auch insbesondere auf dem Telefon ausgeführt werden können. Wenn das Telefon das nächste Mal zum Laden an den Rechner steckst, greift das Telefon deinen Rechner an. Ähm, von daher, die hängen immer schon so ein bisschen zusammen. Deswegen, getrennte Box ist immer besser. Bei den deutschen Banken gibt es das leider auch äh, immer nur wahlweise für Banküberweisungen, dass man entweder die Box haben kann oder es mit seinem Telefon machen kann. Telefon nie machen. Können wir denn auf diese ganzen
0: Passwörter
1: nicht verzichten? Jein. <lacht> Warum ja? Also, auf die ganzen Passwörter, du kannst sie zumindest reduzieren, die Anzahl der Passwörter, die du eingibst. Da gibt äh, verschiedene, da gibt's verschiedene Spielweisen, die firmieren unter dem Namen Single Sign Log On. Das heißt, du gibst, Single Sign Log On. genau, das heißt, du gibst dein Passwort einmal ein und, und das gilt dann für eine Reihe von anderen Diensten.
0: Klingt so ein bisschen wie mein Passwortmanager, der aber woanders läuft, oder?
1: Ja, und zwar ist das dann meistens über eine sogenannte Vertrauensstellung realisiert. Das heißt, ich gebe geb mein Passwort irgendwo ein. Das, das bekannteste, was die Leute gar nicht mitkriegen wahrscheinlich, ist, wenn sie in einem Unternehmen an einem Windows-Rechner, der in, einer, in einem Active Directory, also in einer Domäne hängt, ähm, dann gibst du dein Windows-Passwort ein und mhm. du kannst auf Webseiten zugreifen im Intranet. Und ähm, wenn du zumindest wenn du Internet Explorer verwendest ähm, musst du gar kein Passwort mehr eingeben und trotzdem steht da Hallo Wetterfrosch. Okay. Und dann fragst du dich woher weiß der das? Das liegt daran, dass, äh, im, dass äh, der Browser deine Credentials ähm, weitergegeben hat. Credentials wichtig äh, ist nicht dein Benutzername und Passwort, sondern nee. der, der, der 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 lokale Rechner hat einfach nur ähm, quasi einen Ausweis, ähm, den er vorzeigen kann und äh, die Webseite kann dann gegenüber dem Active Directory Rechner, der irgendwo im Rechenzentrum steht, sagen, hier, der hat mir das gegeben, sag mal, ist das, denn, äh, ist, ist das denn okay? Und diesen Ausweis, den er dann vorzeigt, also den du vorzeigst mit deinem Rechner, gegenüber diesem Dienst, der sagt, hallo Wetterfrosch. Aber diesen das Ausweis ist, kann ich an meinem Rechner auch nur generieren oder haben, nachdem ich genau.
0: vorher diesen wie nennt sich der externe Service? Äh, also
1: du, du meldest dich genau. Du meldest dich in, in eine, äh, im, äh, bei einem Active Directory Controller an. Active Directory -Controller. Genau. Das ist jetzt aber eher so ein Wort das, aus der Windows-Welt, oder? Das Ganze gibt es halt auch in, in Unix. Das ist fast sogar das gleiche äh, Kerberos. Mhm. Also das ist Active Directory -Zeugs basiert quasi Kerberos. Kerberos basiert darauf. Und die, das ist die Idee, ist, dass du Tickets hast. Also man kann sich das wirklich vorstellen, wie so ein Ticket, das du irgendwie bekommst. Also für eine gewisse Zeit nur gültig, genau wie ein Fahrausweis. Und mit okay. diesem Fahrausweis hast du dann hast du dann äh, also geht zu äh, diesem
0: kerberos Server, sag erstmal hallo, ich bin, da habe ich einmal irgendwie so ein Passwort Moment vielleicht doch, aber eben nur einmal. Genau, Single, So ein langeres sicheres. Genau. Und wie auch immer jetzt das Passwort aus meinem und dann Kopf oder aus so oder so. Oder Generator oder, dann kriegst du so eine Fahrkarte dann, mit
1: einer Flatrate, du darfst im gesamten Intranet äh, Viermal klicken oder, Ja, oder für, eine, für eine, meistens ist es zeitbasiert. Zwei Stunden. Deswegen fahren, geht okay. das. Deswegen geht das Ding immer kaputt, dann, wenn du es nicht mit einem Zeitserver synchronisiert und, hast.
0: Und mit diesem Ticket kann ich mich mit meinem Webbrowser dann wieder an andere Services wenden, auf die ich genau. zugreifen will. Aber
1: Bedingung da ist, dass dieses Services... genau. stopp, da ist jetzt das Problem: Diese Services müssen wiederum dem mit dem Kerberos-Server Kerberos eine Vertrauensstellung haben. Das heißt, sie müssen vertrauen, dass dieser Kerberos-Server keinen kein Mist erzählt sondern, dass, der, ja. der, der, der dich wirklich vernünftig authentifiziert Und dass du auch wirklich hat. mit dem richtigen Kerberos-Server sprechen. Genau. Und das, 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 Problem hast du bei, deswegen heißt es Vertrauensstellung. Du brauchst Vertrauen. Die mhm. kann man kryptografisch irgendwie sichern. Aber, äh, keine Ahnung, wenn, wenn, der Serverbetreiber irgendwie mir, äh, doofes Passwortreset erlaubt beispielsweise, ne, und jeder irgendwie sich meines Accounts bemächtigen kann, dann ist das egal, dass du eine tolle Vertrauensstellung mit dem Dienst hast weil jeder kann, kann sich irgendwie meines Accounts bemächtigen und sich dann auf diesen Service anmelden dadurch. Hm. Das heißt, diese Vertrauensstellung ist auch nur so gut, wie dieses Single Sign-On-Verfahren sicher ist. Und natürlich ist, wenn du etwas auf, auf quasi einen Account konzentrierst, das Interesse eines Angreifers an die, diesem Account hat, Weil da zu so viel dran werden, hängt. Weil da so viel dranhängt. Ne, Stichwort Google, was okay. wir eben hatten. Das ist ja auch so. Google kannst du oder äh, Facebook oder sonst irgendwas, Twitter, die sind ja mittlerweile auch dafür da, dass du dich mit äh, anderen Apps im Internet ähm, mit mhm. deinem Facebook-Passwort oder so einloggen kannst. Das heißt, diese Passwörter haben auf einmal auch einen relativ hohen äh, Wert, mhm. diese Facebook-Passwörter, weil du das eben kannst. Also
0: klingt komplexer und auch so, als ob es damit noch zumindest andere und weitere Angriffsmöglichkeiten gibt, ist aber potenziell sicherer oder bequemer einfach nur?
1: Ist es, ähm, es, es ist es bequemer und es kann sicher sein. Die Idee war früher mal, dass man mit solchen Verfahren wie OAuth oder äh, oder Sammelschiboulet geht. Ich glaube, wir kommen gar nicht mehr dazu, das im Einzelnen zu erklären. Die Idee war jedenfalls, du hattest einen Provider, der deine Identität festgestellt hat. Hm. Und dann erlaubt und dann Dienste konnten diesen Providern dann vertrauen und dann warst du quasi angemeldet. Du musstest dich nur noch einmal gegenüber diesem Provider ausweisen und alles war gut. Dann hast du natürlich immer noch das Problem, wie, wie sehr hat der Provider Vertrauen gegenüber den anderen Diensten. Das Problem, was aber faktisch passiert ist, ist, dass alle gesagt haben, yo super Idee, machen wir. Aber in dem Moment, als Dienste wie eben Google oder Facebook so eine gewisse Marktmacht hatten, haben sie gesagt, okay, ist ja alles schön und gut, aber ab sofort könnt ihr euch bei uns nur noch mit unserem Login einloggen und haben die ganzen anderen OAuth-Provider rausgeschmissen. OAuth war jetzt was
0: ähnliches wie Kerberos letztlich vom Prinzip, oder?
1: Ja, ganz, ganz grob, äh, sagen wir mal Kerberos fürs Internet, um es mhm. mal ganz, ganz äh, flach zu ziehen. Ähm, aber ähm, im Endeffekt hast du, haben, haben sie dann halt eiskalt ihre Marktmarkt ausgenutzt und selbst Yahoo, die bis zuletzt mehrere OAuth-Provider äh, erlaubt haben, haben jetzt gesagt, okay, wir müssen ähm, wir, wir, wir lassen jetzt auch noch unseren eigenen Dienst zu. Und damit ist das Ganze gestorben im Prinzip.
0: Wir müssen so langsam zusammenpacken, diese Sendung. Ähm, Gab es dazu jetzt noch eine akute Anmerkung, die schnell raus muss? Henrik hat gezuckt.
3: Naja, wir waren ja eigentlich beim Thema Passwörter vermeiden. Man kann Passwörter natürlich vermeiden, die man gar kein Passwort mehr benutzt, auch bei der initialen Single-Signal-Anmeldung sign und zum Beispiel zertifikatsbasierte Authentifizierung macht. Das heißt dann, dass irgendwas in deinem Rechner gespeichert ist, und dein Rechner sich gegenüber der Webseite authentifiziert und nicht mehr du, dann brauchst du kein Passwort mehr, solange du nur einen Rechner benutzt oder ähm, nur du den Rechner benutzt und äh, es ist auch noch wesentlich sicherer, weil nichts mehr bekannt werden kann. Okay, äh, und also das kann man dann wieder mit Kann man dann wieder mit Smartcards kombinieren, da hat man das Zertifikat auf der Smartcard kann es rumtragen. Also das was ist was ich mache um äh, meinen Webserver zu administrieren da gibt es dann kein Passwort-Login mehr sondern es ist nur noch das Ding auf der Smartcard. Also Hendrik müssen hat. wir
0: das Portemonnaie abnehmen und dann können wir an deinen Webserver.
3: Und die Pins zu der Smartcard brauchst du natürlich noch.
0: Also deinen Kopf brauchen wir auch noch. Okay gut. Ähm, ja gab glaube ich jetzt auch nicht mehr so viel was auf unserer Liste noch stand. Ähm, die Tipps was man jetzt wie machen kann waren immer zwischendrin mal eingesetzt ist ja nochmal aufmerksam die Showlots nachlesen? Und ähm, ja, 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 ja. Danke soweit für eine schöne Sendung. Äh, Hendrik, Danimo, Anna, mein Name ist und jetzt hören wir natürlich nach alter Tradition noch von Tracky Birthday Website, um uns dann, also um im nächsten Monat wieder Chaos Radio auf Fritz zu hören und zu machen. Vielen Dank.
7: Go it up Check your birthday, keep on fucking it up What? What? All my bitches up in the club Let me see you shaking it, don't stop Rub it down, bounce around Wiggle every pound Get it to the hyper ground. Everybody dance, jump if you like it, This sound so oh, Feel the bass drop, here, the beat pop What you gonna do? When it's time to take off, land the rooftop Jump out of your shoe, it goes Ooh, food, happy face balloons Unflatable bokeh tunes Dance moves from shitty cartoons Pretty hot moons, I'm over afternoons The club's full with the whole sweaty nation That seems out of the wrong education Asian, Raven, Asian, it's a me thing. Moin, kangpong, chuck, 2, 4, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 6, 7, 8, It's 10, yeah. Yeah. on our users
4: website
7: Even your users Everybody, come on, hollow left side. Come on, come on, holla left side. So you said forget I'm in your extended network yacht x o <clears throat>